0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 vom Ost-West-Gebälle. Tim macht schon wieder Urlaub. Das, was er am besten kann. 19. Episode. Ich glaube, Tim hat das fünfte Mal Urlaub. Und ähm, weil das so schön war, in Episode 12, haben wir Paul wieder als Urlaubsvertretung. Hallo, Paul. Hallo, Henry. Vielen Dank für die erneute Einladung. Schön, dass du wieder da bist. Du bist Dortmund-Fan, bekanntermaßen. Also Stand Episode 12 war das so. Hat sich auch nicht geändert. Sehr gut. Oh. <lacht> <lacht> praktisch. Und ähm, deswegen haben wir weiterhin einen Union und Dortmund-Podcast. Sehr fein. Freut ja, mich. Finde ich auch. Ganz praktisch. So, ist es sehr viel passiert seit unserer letzten Episode. Und wir haben nicht richtig uns überlegt, vorher, wer jetzt in welcher Reihenfolge wir die einzelnen Vereine besprechen aber gegebenenfalls macht Sinn, mit dem BVB anzufangen. Die sind nämlich schon durch mit ihrem Spiel gestern. Insofern können wir die Woche komplett betrachten. Der Transparenz halber, wir zeichnen auf, während Union in Braga spielt, RTL Plus hat hier irgendwie versagt. Wir haben keinen Livestream, wir haben nur einen Ticker. Und dann können wir auch parallel aufzeichnen. Stimmt wohl, stimmt wohl. Und Dortmund hat ja gestern schon verkackt. Ja, sag nicht verkackt. Dortmund hat gestern das nicht ordentlich runtergespielt.
1: Dortmund hat gestern ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Über 80
0: Minuten. Ja, Und Spiel dauert 90 Minuten. Oder weil es auch noch rund ist. Ja, also ja, und muss ins Eckige. Ja, mhm. Genau, so. Ähm,
1: Mats Hummels hat es glaube ich, nach dem Spiel direkt zusammengefasst. Ich habe während so die, die letzten Bilder nach dem Spiel, während die Spieler so den Platz verlassen, habe ich ihn schon beobachtet. Und er ist zu Marco Reus hingegangen und man hat ihn nur von hinten gesehen, wie er so wild gestikuliert hat. Und ich dachte mir so, schau mal bei dem zweiten, äh, bei dem zweiten Tor nochmal hin. Und im Interview danach hat er auch gesagt, so, was ihn am meisten ankotzt, ist nicht die Leistung, sondern dass du es nicht zu Ende spielst.
0: Ja. Ja, das verstehe ich ja auch. Also, es sah ja über weite Strecken gut aus. Und das Tor war auch schön. Ja, total.
1: Also äh, schöne Flanke von Reus, Bellingham, schön eingelaufen, äh, super eingenickt. Ähm, in der Nachspielzeit, kann, by the way, mein Tipp war 2-2. Für alle, die es nicht mit dem BVB halten, hätte wahrscheinlich so ein 0-3 oder 0-4 dafür im Vorfeld ja eher so den, den richtigen Ausschlag gegeben. Mhm. Und in der Nachspielzeit setzt sich auch äh, Donny Mann noch nochmal super durch. Aber statt auf den Langpfosten zieht er halt auf den kurzen und verzieht und schade also Dortmund ich habe dann also ich war in einem Pub habe mir das Spiel angeschaut und habe danach so gemeint Dortmund doing Dortmund things Ja. grandioses Spiel und du stehst am Ende tatsächlich mit null Punkten und minus eins Toren da kannst dir davon nichts kaufen und am Wochenende kommt wieder Schalke ne? Atmosphäre ohne Ende weil Derby äh, nach dem Wiederaufstieg. Und ich habe schon gesagt, das wird am Wochenende wieder, wieder ein Gekicke ohne Ende. Ähm, Gestern am Ende wahrscheinlich mit 5-5 nach Hause oder sowas. Ne?
0: Ja, genau. Also ich erinnere mich an dieses legendäre 4 zu 4.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Aber äh, die, die Ergebnisse der letzten Wochen lassen mich etwas ratlos zurück. Also. Da war dieses legendäre 2 zu 3 gegen Bremen für die Geschichtsbücher. Dann war da so ein 1 zu 0 gegen Hoffenheim. Ja, nicht schön, aber als Spitzenmannschaft musste ja auch mal ein Kackspiel gewinnen. Dann 3-0 gegen Kopenhagen. Dachte ich, oh, schon gut. Dann kassierst du aber auch 3-0 in Leipzig gegen äh, den Rose. Und es hat mich so ein bisschen. Also tatsächlich ratlos zurückgelassen, weil ich überhaupt nicht weiß, wo diese Mannschaft steht und wie ich sie einsortieren soll. Also ich würfel die Dortmunder Ergebnisse ja hier üblicherweise und es deutet nichts darauf hin, damit aufzuhören. Wo steht Dortmund? Also
1: der Anspruch, ne, dass, dass man irgendwo unter den ersten zwei landet und zweiter wird, ne, der ist ja irgendwie klar. So.
0: Nee, nee, nicht, wo möchte Dortmund stehen, wo steht Dortmund? Ja,
1: ähm, ich ich glaube, dass es schwer ist, nach so einem Abgang von einem Haarland und so einer Saison wie der letzten äh, jetzt zu sagen, hey, wir sind jetzt Angreifer Nummer eins, du hast nicht alle deine Transfers kriegen können, ähm, die du halt gerne gerne getätigt hättest, hast viele junge Spieler dabei mit Entwicklungspotenzial. Ich sehe... Dortmund in der Bundesliga ohne Zweifel auf einem Champions-League-Platz. Aber mittlerweile ist die Konkurrenz, ne? du bist ja selber Unioner, ähm, auch nicht schwächer geworden. Ne? Ich glaube nicht, dass Union und Freiburg am 34. Spieltag da oben stehen. Nein, sicher nicht. Aber die haben mittlerweile äh, ein, ein Level erreicht, wo sie halt einen BVB, wenn der mal, keine Ahnung, fünf sechs Spiele nur zwei Punkte holt, da sieht es zappenduster aus.
0: Genau, also wir reden ja immer davon, wenn Bayern schwächelt, dann muss Dortmund aber da sein. Nee. Genau. Aktuell ist eher, wenn Dortmund schwächelt, dann sind da noch fünf andere. Genau, richtig. Das ist jetzt blöd. Ähm,
1: Und zu den Spielen, die du genannt hast, also Bremen. Das Spiel habe ich nur am Ticker gesehen und kurz vor Schluss habe ich halt gesehen, ja, 85.2-0, easy, Ding durch. Und dann habe ich wieder halt nachgeschaut, um die Endergebnisse zu sehen und habe die Niederlage halt als Ergebnis angezeigt bekommen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Und genauso das Spiel in Leipzig. Du hast einen kriselnden Verein, die entlassen ihren Trainer. Ja. Du weißt, das stimmt gerade nichts. Ja. Und du gehst mit 0-3 Baden. Ja. Und das darf dir halt einfach nicht passieren, wenn du wenn du eine Mannschaft bist, die den Anspruch hat, da oben irgendwie mitzuspielen. Mhm. Ja, das, also, dass du so von mir aus da selbst 2-1 verlierst, 0-1 oder was weiß ich. Vorne kriegst du keinen rein, hinten dummes Gegentor, was weiß ich. Kein Ding, aber 0-3? Und sowas passiert
0: im FC Bayern nicht. Nö. Ja. Das, das ist genau das Ding. Also, jetzt ist die Abwehr ja schon nominell auch deutlich verbessert. Der Schlotterbeck hat ja auch direkt sehr gut angefangen die Saison, finde ich. Mhm. Und trotzdem kriegst du halt jetzt dumme Tore. Die spielen halt immer noch Viererkette, was ich nicht unbedingt erwartet hätte. Ich auch nicht. Zumal ja du sowieso nicht, du hast ja auch gesagt, in Episode 12 zum Nachhören, Guerrero siehst du als nicht als klassischen linken Verteidiger, sondern richtig. eher auf dem, auf dem, als Schienenspieler, wie das neuerdings heißt, also als äh, offensiveren äh, Außenverteidiger mit, mit Drang nach vorn, also in so einer wechselnden 3 er 5 kette ähm, Also so richtig funktionieren tut das ja noch nicht. Obwohl das das gleiche System ist wie immer. Vielleicht funktioniert es ja auch deswegen nicht. Hat ja vorher nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Es Ist natürlich, jetzt kommt diese berühmte Zeit. ne? Bis, bis Ende November spielen wir jetzt alle irgendwie zwei Spiele die Woche. Du hast eigentlich kaum Zeit, das zu ändern. Jetzt musst du quasi da durch. Richtig.
1: Hast keine andere Möglichkeit. Ein Faktor vielleicht. Ne? Also, wir haben jetzt zwei Spiele mit unserem Reservehüter gespielt. Wenn ich mir das Tor gestern anschaue, das erste. Oh Gott, jetzt, jetzt wecke ich wieder äh, schlafende Hunde. Ähm, das ist für mich klar haltbar. Ja, ja Also den, den, den muss er haben. Ähm, ja. Aber das Champions League, nicht Liga. Ähm, ja, ich glaube, dass es äh, ehrlicherweise ganz gut ist, ähm, einen, einen Schlotti und einen Süle halt nicht von Anfang an voll zu belasten, weil gerade gestern hat man gesehen, wie wertvoll halt auch Mats Hummels ist. Deswegen, ich finde äh, gerade die Rotation in der Innenverteidigung zwischen den dreien finde find ich klasse. Ähm, nichtsdestotrotz bleibe ich immer noch bei dem Thema Außenverteidiger hängen. Wenn man gestern ähm, gegen City mal zugeschaut hat, äh, Guerrero hat immer noch seine besseren Momente in der Offensive. Also deswegen, ich, ich weiß nicht, warum man da nicht nachgelegt hat. Gut, einen mhm. Raum hat man nicht bekommen. Bona by the way, den habe ich ja bei Atalanta Bergamo gesehen. Es war auch lange Zeit ziemlich heiß. Wäre vielleicht auch eine Alternative gewesen. Und auf rechts, also...
0: <lacht> ja. <lacht> Na, Jetzt hast du was Lustiges hin. gesagt, was du gar nicht weißt? Ist nämlich, ich habe was vorbereitet. Wir hören mal mhm. kurz in Episode 12 rein.
1: Bonasosa, Sosa, glaube ich, wird am Ende in Italien landen. Könnten mir den äh, gut vorstellen, äh, bei Atalanta Bergamo zum Beispiel. Okay. Das wäre auch so die... Ersatz für Gursens, letztendlich. Ja, genau, aber würde halt so vom, vom Transfer auch passen. Ich sehe den nicht in den Top-4-Mannschaften, Top-5-Mannschaften der Ligen.
0: Genau, das war also nicht schlecht. Ja, fand ich
1: auch. Also also auch wenn der Transfer am Ende nicht zustande gekommen ist, aber da war schon mal ein bisschen richtige Einschätzung dabei. Ja. Was ich schade finde, ich habe gesagt, ich wünsche Almami Touré von der Eintracht eine verletzungsfreie Saison. Das hat
0: auch nicht funktioniert. Hat auch
1: nicht funktioniert. Also wahrscheinlich wäre es gut, wenn man gegen meinen Tipp
0: wettet. So. Alles klar. Wir gehen gleich noch. Ich habe nämlich <lacht> auch das noch vorbereitet. Ich habe nochmal mm. nachgehört, was du so getippt hast, nämlich auch Platzierungsmäßig ah. da möchte ich mal hören, ob du noch das noch mal unterschreiben würdest. Aber ähm, jetzt hast du schon, also du hast jetzt verschiedene Baustellen aufgemacht bei Dortmund, wenn wir noch mal kurz dabei bleiben. Mhm. Das eine ist Alexander Meyer. Den Transfer habe ich schon nicht ganz verstanden. Ähm, also ja, solider Keeper aus der zweiten Liga, wunderbar. Ohne ein Bundesligaspiel ohne und natürlich auch ohne ein Spiel internationale Erfahrung muss dieser arme Mensch Jetzt ähm, also äh, auswärts in Manchester beim aktuell wahrscheinlich besten Verein der Welt. Auswärts dann einfach mal Mhm. Kaltstart, stell dich mal hier ins Tor. Mach mal. Ja, mach mal. So ist jetzt natürlich auch ein bisschen undankbar. Ähm, Da ist jetzt die Frage, ob nicht jemand, der zumindest... ähm, Wettbewerbsspielfit, will ich das mal nennen. Also der jede, jede Woche irgendwo im Tor steht und sich auch äh, in der letzten Zeit ständig bewiesen hat, ob der nicht äh, dann, falls Kobel ausfällt, irgendwie besser geeignet wäre. Ist jetzt natürlich ein bisschen müßig. Irgendwie äh, haben sie ja entschieden, Meier ist scheinbar die Nummer zwei, aber warum nicht Lotka, warum nicht Unbehauen?
1: Hm. Äh, Habe ich mich auch gefragt. Ne? Also grundsätzlich wäre es klug gewesen, wenn du dir... Äh, einen Keeper dazu holst, der halt schon mal auf dem Niveau gespielt hat. Einen von mir aus älteren, der momentan nicht erste Mal ist, der aber gerade einem 21-jährigen Lotka und einem 21-jährigen Unbehauen auch noch was beibringen kann. Auch einem Kobel kann davon sicherlich viel lernen. Tatsächlich hätte ich auch jemanden wie den Lotka oder den Unbehauen da reingestellt, mhm. aber vielleicht hätten die andere Fehler gemacht. Also ich glaube, ja, ne, ist ich halt will, auch Manchester. Genau, richtig. So und ich stimme dir übrigens zu. Momentan spielen die den schönsten Fußball der Welt, nicht den erfolgreichsten, sonst stünde der Hengelpott äh, da schon irgendwo. Aber ich sag mal, wenn wir über Qualität sprechen, ne, 90 Punkte plus in der Premier League ne,
0: kriegen muss, die auch wieder hin. Ja, ja. Die also die so. beste Mannschaft genau. der Welt. Das ist die berühmte Momentaufnahme. Das gilt genau. jetzt, glaube ich, bis zur Weltmeisterschaft. Dann, und dann wird neu gemischt. Dann wird komplett neu gemischt. Dann ist eine extrem lange Pause, zumindest in Deutschland, in England ja gar nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: deren gesamte Mannschaft fährt da wahrscheinlich nach Katar. Ja. Da musste mal gucken, wer kommt da überhaupt heil wieder. Dann hast du ein wahnsinnig langes äh, Transferfenster im Winter und so weiter und so weiter. Da wird neu gemischt, das glaube ich auch. Mhm. Das wird auch ein Vorteil sein für Vereine, meiner Meinung nach, die nicht so viele Spieler dahin abgeben. Ähm, das wird spannend. Aber bis dahin ähm, sind sie, glaube ich, erstmal das Maß aller Dinge. Und selbst wenn sie fit zurückkommen, ähm, Gadiola fällt schon noch was ein, wie er das im April vercoacht, die Champions League. Also da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber Stand jetzt, glaube ich, ist dat, machen sie das sehr gut. Und ich weiß nicht, wer es gerade besser macht.
1: Wir hatten gerade über Tipps gesprochen. Ja ich ich glaube nicht an eine 90-Punkte-Plus-Saison dieses Jahr von Manchester City. Weil äh, der Kader ist dieses Jahr extrem dünn. Und in Kombination mit dieser Winter-WM haue ich einfach mal den Tipp raus, dass die am Ende nur als Dritter einlaufen. Ui. Ja.
0: Ja, Du hattest ja ähm, in Episode 12 getippt, Liverpool würde Meister.
1: Ja, bleibt doch so.
0: Oh, das bleibt so. Okay, alles klar. Aber du lenkst ab... (lacht) Ja, genau, Baustellen beim,
1: äh, beim BVB. Tatsächlich sehe ich gar nicht so viele große Baustellen. Also du kannst ja, also wenn du eine Verletzung auf der Torhüterposition hast, kannst du dir auf Dauer zwei Weltklasse-Torhüter leisten, das macht noch nicht mal der FCB. So, Also von daher finde ich die Kombination zwei junge Torhüter, ja, ne, der Erfahrene hätte ein bisschen mehr internationale Erfahrung haben können. Okay, Aber da würde ich keine Baustelle aufmachen, wo keine ist. Innenverteidigung, habe ich gesagt, die spielen sich ein. Das, was Süle und Hummels gestern gezeigt haben, war sensationell. Hummels hat seine, seine Schnelligkeit der letzten drei Jahre wahrscheinlich aufgespart, nur in diesem Spiel gegen Haaland mal irgendwie drei Sprints ablaufen zu können. Wunderbar solide wenn ich nach vorn gehe, ins Mittelfeld, hat mich ein äh, Emre Can sehr überrascht. Äh, der war für mich so ein Spieler, der ein Abgangskandidat war. Der hat sich stabilisiert. In der Offensive sind wir wahnsinnig variabel. Wir haben einen Mukoko, der entgegen meines Tipps nicht verliehen wurde, mhm. sondern da bleibt, was sich im Endeffekt als klug herausgestellt hat, weil Sebastian Haller äh, länger ausfällt. Vielleicht kann man einem Donny Malen mehr Spielzeit geben als einem Anthony Modest Stellschrauben. Nein, die die einzigen Baustellen, die ich nach wie vor halt sehe, sind immer noch die äh, Außenverteidigerpositionen. So, und davon, also das erzähle ich die letzten zwei Jahre. Und also in meinen Augen kommen oder resultieren viele Situationen halt auch daher, dass du halt auf den Außenpositionen ähm, sehr unausgewogen besetzt bist.
0: Ja. Dafür hätte man wahrscheinlich aber ja Spieler loswerden müssen, um da nachzulegen. Also ich glaube schon, dass das. Du, Tim sagt das auch, ich, dass wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen. Jetzt gab es da ja wahrscheinlich sowas wie eine Verkaufsliste mit relativ teuren Leuten, die keiner haben wollte. Nico Schulz und so. Bevor die nicht gehen, kannst du wahrscheinlich nicht nachlegen. Also du kannst ja nicht unendlich dir die Leute dahin holen. So, die müssen halt erstmal weg, oder?
1: Höchstwahrscheinlich ja. kannst nur mit dem arbeiten, was du hast am Ende. Ja, mhm. Und ich meine, du verlierst deinen, deinen besten Torjäger. Dass da die Priorität dann liegt, ist, glaube ich, verständlich. Du holst äh, einen Süle-Ablöse frei, mhm. was solide ist. Ähm, du holst mit einem Schlotterbeck Riesen, also n- nicht nur Talent, sondern. Auch schon ein Talent, was ein, zwei Saisons in der Bundesliga sich etablieren konnte. Mhm. Und wenn dann das Geld halt ausgeht, dann hat man halt auf den wichtigsten Positionen äh, nachgelegt. Ja. So. Und dann fällt dann halt mal der Rechtsverteidiger hinten runter. Und da wäre ja auch die Frage, wen, wen verpflichtet man da? Also, man könnte mal in München nach Buna Saar fragen, aber da wären wir, glaube ich, auch nicht so glücklich. Ähm, da ist die Kandidatenliste halt auch sehr klein.
0: Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich. Also ich überlege gerade, ist Brunasa, ist der ist noch in München,
1: oder? Ja, ja, der ist nur verletzt. Der ist nur der, verletzt, okay. Der verpasst, glaube ich, auch die WM. So war der letzte Stand, was ich persönlich schade finde, weil das ist für jeden Sportler immer ein Erlebnis, großes ja. Ereignis, WM, EM, auch Olympia da wünscht man niemandem äh, so eine so eine Verletzungsmisere. Aber ja, Kandidatenliste für den äh, BVB ist da klein. Ja. Und bevor man dann halt für viel Geld, was man nicht so wirklich hat, irgendjemanden
0: holt, spielt man halt mit dem Altbewährten weiter. Okay, verstanden. Also es ist ja nicht so, dass nur alt, altbewährte Spieler da sind. Also du hast einen Aller geholt, du hast einen Adeyemi geholt, ähm, du hast den Süle geholt, hast du gerade schon angesprochen, dann den Schlotterbeck, dann mhm. hat sich der Aller... Verletzt oder ist krank. Dann hast du direkt noch den Modest geholt. Der hat den Wechsel seines Lebens gemacht. Er schmunzelt, genau. Ja. Okay. Dann ist der Sali Ötchan aus Köln gekommen. Das sind ja alles keine schlechten Leute. Die Frage ist, wenn ich mir dazu angucke, sind das alles Leute, die irgendwo mittig auf dem Spielfeld unterwegs sind, nicht ja. außen? Ja. ja. Okay. Ja. Also Adiemi hatte ich ursprünglich nicht so gesehen, aber so wie, ich, wie er jetzt eingesetzt wird, spielt er ja auch nicht rechts außen unbedingt. Ja. ja. Genau. Mhm. Oh.
1: Wahrscheinlich wissen das die Verantwortlichen besser. Ich meine, wir setzen uns hier an den Tisch und, und, und äh, sprechen so klug darüber, ähm, was, äh, was die Verantwortlichen da machen sollten oder eben nicht. Äh, wir werden es ja am Ende der Saison oder in der Winterpause sehen, ob das, ähm, ob das sonderlich klug war. Aber äh, zwei Sachen äh, zwei Sachen hatte ich noch, die ich sagen mhm. wollte. Thema Aller. Ähm, mein Freund, mit dem ich gestern im Pub war, meinte dass einer seiner Kumpel, also er ist Schalke-Fan, ne, deswegen Fußball-Sachverstand vielleicht nicht so, haha. Ähm, Aber einer seiner äh, Bekannten ist Dortmund-Fan und hat sich aufgrund äh, der Erkrankung von Sebastian Aller ähm, auch mal ja, testen lassen. Ja. Und zum Glück, weil also da wurde wohl was gefunden, deswegen, wenn man mal Reichweite hat, dann liebe Herren der Schöpfung, äh, das tut nicht weh. Ähm, Einfach mal testen lassen, Ja Wahnsinn. Das, das, macht, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja,
0: ja Wahnsinn, ich habe ich hab das schon gehört, dass aufgrund der, der Häufung der äh, Fälle in der Bundesliga gerade, also es gibt ja gerade mhm. drei mit, mit Marco Richter, dem Alea und dem Baumgartel bei uns, äh, mhm. bei Union, dass wohl die Google-Suche nach Hodenkrebsvorsorge äh, wohl extrem in die Höhe gegangen ist. Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, ist gut, dass man das in die Öffentlichkeit äh, trägt, ja, weil gerade äh, wir Herren sind in Sachen Vorsorge äh, nicht so gut unterwegs. Kann ich mir zu Hause auch immer anhören. Aber wenn, wenn, wenn da nur ein äh, Leben vielleicht gerettet wird, weil man halt mal das Jahr eher zur Vorsorge gegangen ist.
0: Dann ist schon cool. Dann ist schon cool. Ja, Definitiv. Da bin, ich, da bin ich bei dir. Also, du sagst. Nee, anders. Wenn du unendlich viel Geld hättest. Ja. Und jetzt auch egal ist, ob du vorher noch einen Schulz verkaufst und noch fünf andere. Ja. Was würdest du kaufen als erstes, wenn das Transferfensterchen wieder aufgeht im Dezember? Trent,
1: Alexander, Arnold. Aha. <lacht> Das ist ein Außenverteidiger. Ja, exakt. Das wäre das Erste, was ich verpflichten würde, weil ich ein riesen Trend-Fan bin. Und auf der linken Seite äh, würde ich wahrscheinlich mit Andy Robertson gehen. Er ist für mich momentan das beste Außenverteidiger-Duo, das du bekommen kannst. Okay. So, also.
0: Robin Gosens. Also, die Frage ist ja, kannst du sie bekommen? Du sagst jetzt, das beste Duo, was du bekommen kannst. Das beste Duo, was, gibt. was es gibt, ja. 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 haben die Bock in Dortmund zu unterschreiben, selbst wenn du sehr dicke Geldbündel auf den Tisch legst. Ich glaube nicht. Mhm. Robin Gosens?
1: Hm. Ich glaube, der hat doch ähm, eine ziemlich blau-weiße Vergangenheit. Ne? Äh, ist ja, das so? Äh, ich meine, dass er eine ziemlich blau-weiße Vergangenheit hat und... Ich glaube, der tut sich gerade bei Inter auch keinen Gefallen. Nee. Ne? Also äh, glaube ich auch. Der, ich ich habe ihn äh, gegen, gegen München gesehen. Äh, was ihn immer ausgezeichnet hat, war halt sein, sein, seine Einsatzbereitschaft. Und wenn du halt einen Spieler hast, der sich dadurch immer auszeichnet und ihm geht genau das ab, mhm. da ist halt irgendwas im Argen. Ich sehe ihn momentan nicht in der Rolle, äh, dass er uns da weitergeholfen hätte. Wie gesagt, David Raum. Haben wir nicht bekommen. Ich hatte da kurzzeitig die Hoffnung, dass man vielleicht einen Angelino bekommen könnte, weil mhm. äh, das habe ich auch nicht verstanden. Das sind für mich so zwei adäquate Spieler, Angelino und Raum. Aber ja, wir gehen halt ähm, mit Guerrero. Und wenn der sich verletzt, dann steht da wahrscheinlich wieder Nico Schulz oder Tom Rote als, äh, ja. als äh, Nachwuchsspieler. Ja. Hätte ich jetzt gegen City auch nicht gebracht, ehrlicherweise.
0: Okay. Mhm. Ja, was erwartest du denn äh, da bis? Was erwartest du, stand jetzt, vom BVB am Saisonende und äh, bis zur WM? Als du das letzte Mal hier warst, hast du getippt, Dortmund könnte Zweiter werden, mindestens aber Vierter. Glaubst du das aktuell? Also, du hast ja eben schon mal gesagt, die müsste, das müsste der Anspruch sein und da müssten sie schon irgendwie hinkommen. Aber ist ja jetzt kein Selbstläufer. Das wollen, glaube ich, Einige. Also ja, ich
1: definitiv. Ähm, wenn ich mir so die die äh, die nächsten Wochen anschaue, dann wird es für Dortmund darum gehen, das direkte Duell in der Champions League gegen Sevilla zu gewinnen. Ja. Sevilla aktuell nicht gut unterwegs, aber nehmen wir mal an, Dortmund packt es nicht. Ja. Scheidet aus der Champions League aus. Mhm kommt In die Europa League und mhm. also scheidet wieder aus. Scheidet wieder aus. Ja, ich, ich glaube da nicht dran, dass man, wenn man aus der Champions League so rausgeht, dann die Motivation findet. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Freiburg ziemlich weit kommen wird und denen wird man dann die Belastung
0: sicherlich auch in der Liga anmerken. Mhm. Die haben auch nicht so eine Kadertiefe, so eine, also diese berühmte Kadertiefe, von der immer alle reden. Mhm. Das werden wir jetzt merken bei Freiburg, glaube ja. ich. in den, Also wir haben jetzt, die Europa League ähm, ist ja besonders ätzend mit dem Donnerstag und dann Sonntag wieder spielen. Die haben jetzt, glaube ich, genau wie die Unioner ähm, 16 Tage 6 Spiele oder irgendwie sowas, 17 Tage 6 Spiele, total krank. Ja.
1: Ähm,
0: das werden wir sehen, wie die das wegstecken, klar, keine Frage. Aber ich glaube auch die Freiburger Bank ist inzwischen besser geworden, als sie früher mal war.
1: Ja, glaube glaub ich auch. Aber also deswegen denke ich, weil da halt auch eine Belastung bei den Teams da ist, bei Union, bei gut, Köln nenne ich jetzt der Vollständigkeit halber, bei Freiburg, na, dass auch da sich ja, gewisser Belastungsschmerz einstellen wird.
0: Na, es sind ja nicht, also wenn du nur Köln, Freiburg und Union als Konkurrenten um die Champions League Plätze nee, hättest, nee, würde ich sagen, nicht. klar, holst du einen Champions League Platz. Da vorne ist Hoffenheim mit dabei, nicht unterschätzen, da ähm, will Leipzig sicher hin und das sah jetzt auch so aus, als könnte das also realistisch sein, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen auf dem Abstiegsplatz verweilen wird, also ich jetzt persönlich nicht, aber mhm. also ich, das ist ja kein Selbstläufer. Richtig. ähm, Für mich ist
1: in in dieser ganzen äh, Konstellation wahrscheinlich Hoffenheim noch der gefährlichste äh, Konkurrent, weil sie haben halt keine internationale Belastung und Hoffenheim hat Dortmund noch nie gelegen. Also das gehört zur Wahrheit halt dazu. Und ähm, zu Leipzig und Leverkusen, beides sind halt Kader, die enorm viel Qualität haben. Mhm. Aber Also klar müssten sie dann da vorne äh, mitspielen, tun sie aber momentan nicht. Und deswegen denke ich halt, ja, das wird eng. Und am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Dortmunder da vorne wieder mit einlaufen.
0: Okay, Meister wirst du aber nicht. (lacht) Du hast selber Bayern-Meister getippt. Ja, also
1: das tut weh, aber... Nach dem ersten Spieltag hast du zu mir gesagt, wir dachten ja, dass die Meisterschaft im März entschieden ist und nicht schon im September. Ja, ähm, Hat sich jetzt ein bisschen relativiert, liegt auch daran, dass ein Manet nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Nichtsdestotrotz, ich glaube, an, also an dem Team führt kein Weg vorbei.
0: Findest du, Manet funktioniert nicht?
1: Nicht wie erwartet. Also man muss halt ehrlicherweise sagen, dass der Vergleichsspieler ist Robert Lewandowski. Das ist ziemlich ambitioniert, aber also wenn, wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, mhm. ähm, ich habe sie gegen Inter gesehen ähm, mit einem sensationellen Sané. Ja. Ähm, Mané hat dort glaube ich in der 70. 72. seinen ersten Torschuss abgegeben und das ist ja immer so ein Zeichen dafür, dass, dass der Spieler noch nicht weiß, wo der Ball
0: hinfällt. Ja? Okay, gut, der hatte auch natürlich, kam der recht spät, der hat nicht die ganze Vorbereitung mitgemacht, überhaupt keine Frage. Aber der hat ja durchaus direkt angefangen, da mitzuspielen. Die Frage ist ja, ist Mané überhaupt ein 1-zu-1-Einsersatz? Also, also ich meine noch gar nicht mal also kann man Lewandowski ersetzen, sondern ist man nie eh überhaupt dieser, dieser Neuner, den du vorne reinstellst und der einfach drei Buden macht? So, für mich ist er das ja nicht. Du hast gesagt, du, weiß ich gar nicht, was du gesagt hast.
1: Äh, ich denke, der, der wird funktionieren, aber auf andere Art und Weise.
0: Ja. Brauchen die noch einen Neuner? Nee, glaube ich nicht. Ihr könnt ja im Winter Modest abgeben. Stimmt.
1: Dann für 10 Millionen. Na klar. Ja. Aber by the way, das war der zweite Punkt, den ich vorhin sagen wollte. Modest, wenn der irgendwie 8 Tore schießt dieses Jahr für Dortmund, dann hat sich das Investment gelohnt. Nur ja. am Rande. Ähm, zu Mané, ja, nee, der wird keine 40 Tore schießen. Aber der wird vielleicht 20 machen und 15 auflegen. Ja. Na
0: gut, wenn er 20 macht, ist ja, also dann ist ja wirklich alles gut, oder?
1: Ja, wird er auch machen. Also gehe ich fest von aus. Ja. Ja. Das ist also. Müsste viel passieren, dass das nicht eintritt, Mhm. weil also offensiv hast du bei einer Spitzenmannschaft wie Bayern halt immer jemanden, der halt heraussticht und es würde mich arg wundern, wenn das jemand von den Flügeln ist, also ein Sané, ein Gnabry, also glaube ich einfach nicht, Die, die kommen auf ihre 13, 14 Tore, aber damit spielen sie oben nicht mit und wenn Bayern eine solide Saison spielt, dann ist da halt einer vorne mit dabei. ja.
0: Ähm, was glaubst du für das Spiel gegen Schalke, also das Derby? Ähm, ich kann dir helfen, wir haben in der letzten Episode, hat Tim getippt, bei mhm. klarem Verstand, 4 zu 0 für Dortmund. Ich habe gewürfelt, da kann ich leider nicht für, 5 zu 0 für Dortmund. Und jetzt kommst du. Ja,
1: also ich wünsche mir den Sieg. Aber wie ich gesagt habe, Dortmund, Doing Dortmund Things. Ähm, ja, Schreibt man 2-2 auf. So ein bisschen Zweckpessimismus. Ja, verstehe ich. Ja, ist... Nach so einem Spiel wie in Manchester denkst du dir, ja, genau, wir sind auf dem richtigen Weg, sieht gut aus und jetzt machen wir das 90 Minuten. Und dann machen sie es wahrscheinlich 90 Minuten nicht. Ja, okay.
0: Ähm Bevor wir zu Union kommen, ich lese dir mal vor, was du sonst noch so vor dich hingetippt hast, ja. Ja. Bayern Meister, Platz 2 bis 4, Dortmund RB Leverkusen. Mhm. Wow, Leverkusen jetzt ein bisschen unter den Erwartungen gestartet, aber. Mein Gott, jung.
1: Aber, aber in der Champions League Atletico geschlagen. Das äh,
0: respektabel, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich ja, gesagt. Die selbst glaube ich auch nicht. <lacht> Fair. <lacht> Platz 5 bis 7. Freiburg, Hoffenheim, Union. Ach. Nicht schlecht. Ja. Oh. Absteiger. Jetzt wird's bitter. Augsburg, und zwar so doll, dass sie es schon zur Rückrunde wissen. Und Stuttgart. Ja. Bochum hatte ich dir in dem, also kann man nachhören, wie gesagt, alle anderen, die hier waren, haben Bochum als Absteiger getippt, hast du gesagt, nee. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Und? Naja,
1: was ist das jetzt? also Bochum hat
0: noch keinen Punkt. Das ist richtig. Die haben den Trainer rausgeschmissen. Das ist auch richtig. Ähm, war das, nee, also sachlich richtig? War das, war das ein smarter Move?
1: Also, für das Fußballgeschäft sagt wahrscheinlich jeder, ja, da muss was kommen und. Viele Sachen, die halt nicht äh, so stimmig waren, angeblich diese äh, Freigabe-Bitte für Schalke. Ähm, Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, ähm, dass man Vereine halt nachhaltig aufbaut. Und da gehört für mich auch ein solider Trainerstuhl dazu. Ich kann mich daran erinnern, dass Freiburg mit einem Christian Streich in die zweite Liga gegangen ist, um dann wieder aufzusteigen und... Jetzt sieht man, wo der Verein steht. Ja. So. Und ich kann mir halt nur schwer, also schwer vorstellen, dass jemand anderer in ähnlicher Art und Weise eine Identifikationsfigur ist wie Thomas Reis ja. für den VfL Bochum. Und das brauchst du in der Region einfach, ähm, damit du Spieler zumindest noch die halbe oder die eine Saison länger halten kannst. Ja. So Und vor allen Dingen entwickeln. Deswegen, ähm, ich halte es für einen erwartbaren Move, finde ihn aber nicht klug. Mhm. was natürlich, ich will ja jetzt nicht sagen, mein mein Tipp war irgendwie falsch nach den paar Spieltagen, aber ich habe jetzt nicht in die die Historie geschaut, aber wahrscheinlich sind alle Mannschaften, die zum siebten Spieltag noch keinen Punkt hatten, alle abgestiegen habe ich auch nicht vorher nachgeguckt, aber also Stuttgart aber Stuttgart, sechs Spiele, fünf Punkte, davon fünf unentschieden, Mhm. so bedeutet, die holen da vorne nichts
0: ja
1: So, ähm, ich behalte die als Absteiger bei mhm. und auch Augsburg wird da unten drin sein.
0: Ich glaube, ich glaube, Bochum wird, wird in den nächsten Wochen nochmal anziehen. Okay, du glaubst nicht, dass Leverkusen absteigt. Naja. Du glaubst nicht, dass Wolfsburg absteigt, die da auch unten rumdümpeln. Ja, by the way, was ist das eigentlich für eine Schose mit Max Kruse? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja. Mhm. Wolfsburg auch deshalb nicht, weil ähm, ne, der gute Maxi Arnold, Stammt aus meiner Heimatstadt, aus Riesa. Mhm. Selbstverständlich wird er nicht absteigen. Natürlich nicht. Riesa, unabsteigbar. Ja, exakt. Ja. So sieht's aus. Ähm, ja, und Wolfsburg wird sich da... Also es gibt zu viele Mannschaften, die
0: schlechter sind. Ja, ich diskutiere das auch gar nicht. Ich glaube das auch. Also, ja. was macht der Kruse da? Das haben wir uns ja schon letzten Winter gefragt. Warum geht er da überhaupt hin? Der ist da wirklich wegen Kohfeldt hingegangen, nicht, weil er Wolfsburg geil findet. Ähm, es gab ja jetzt auch dieses Rumge, Rumgemunkel irgendwie, dass er angeblich ja sich auch eine ähm, wenn Kohfeldt entlassen wird, bin ich ablösefrei Klausel in den Vertrag verhandeln wollte. Der wollte wirklich nur Kofeld helfen. Dass Kruse und Kovac nicht gut zusammenpassen, auf die Idee hätte man auch kommen können. Ich, ich verstehe halt, also ich verstehe Wolfsburg nicht so ganz, ehrlich gesagt, was die da machen, weil der der übernahbare Kumpeltyp Kofeld und der ultra-unnahbare, hyperprofessionelle Musterprofi Kovac, also ich meine, viel extremer auseinander können Trainer ja kaum sein vom Typ her und ich denke auch, wenn du eine Mannschaft hast, die mit dem einen gut klarkommt, dann kann das ja nur schief gehen. Zwangsläufig fast. Also, welcher Spieler soll denn beide gut mögen? So, dann musst du halt zwangsläufig, wenn du so einen Wechsel machst, musst du ja fast auch die gesamte Mannschaft austauschen. Also ist mir einfach ein absolutes Rätsel, was das soll. Aber das ist so aus von der von der Sportdirektorseite schon, verstehe ich das nicht. Und Max Kruse ist halt ein Max Kruse der braucht seinen Freiraum, dann funktioniert der auch. Der hat in Berlin genauso funktioniert. Der war offenkundig nicht immer der Erste beim Training und nicht immer der Fleißigste und hat sich wahrscheinlich auch nicht immer an die nach Hause mitgegebenen Ernährungspläne gehalten. Bestimmt nicht aber wenn du den auf den Platz stellst und sagst mach halt irgendwas aber wir müssen gewinnen dann macht er halt auch irgendwas so dass der in so einem ultra starren System mit mit Vorgaben und du musst genau diesen Meter dahin laufen und dann musst du das dahin passen wo du jedem Spieler sämtliche Kreativität wegnimmst und ähm, Also wenn du du richtig gut bist, dann darfst du an Weihnachten auch mal ein Kohlenhydrat essen. Das ist nicht, also dafür hat das erstaunlich lange gehalten. Also dass das sechs Spieltage funktioniert hat, ist ja, also funktioniert in Anführungszeichen, ist ja ja ein Wunder.
1: Also der Quatsch, den, den, den ich ja wieder höre, ist die Begründung von einem Kovac. Ja, wir hatten bei Max nicht das Gefühl, dass er sich mit dem VfL Wolfsburg identifiziert. Ich bitte dich. Die kriegen noch nicht mal, wenn die Champions League spielen, äh, am Mittwoch den Staunen von. Ja,
0: also. Niemand identifiziert sich, also vor allen Dingen Kovac, ganz ehrlich. Ja der war bei jedem zweiten Verein in der Liga im Gespräch und dann gehst du nach Wolfsburg. Ja, bestimmt auch nicht, weil es da so hübsch ist oder weil du lange Familientraditionen nach ah ja. Ist doch albern. Der identifiziert sich da auch nicht mit Wolfsburg. Ja. Klar, es ist albern. So. Und dann hast
1: du halt eine Situation nach sechs Spieltagen, wo du da unten drin stehst. Ja. So. Und da frage ich mich, wäre es nicht klüger, Wenn ich zumindest mal dann meine persönliche Befindlichkeit mal beiseite nehme und sage, ich nutze jetzt mal die Stärken, die ich in meinem Team habe. Mhm. So. Und Max Kruse ist halt immer der unberechenbare Faktor. Mhm. So. Und wenn, wenn das der unberechen, der einzige unberechenbare Faktor ist, den ich im Team habe, dann sollte ich den halt nicht verprellen. So, weil der lacht sich jetzt halt in den Sack. Der hat, der hat einen fetten Vertrag unterschrieben den kann er zur Not aussitzen und das wird ein Max Kruse auch machen, wenn, weil der wird da nicht klein beigeben. Und im Zweifel steht Wolfsburg halt nach fünf Spielen immer noch da unten drin, dann ist Kovac weg. feigst sich Kruse genauso ein in den Sack. Ja,
0: glaubst du nicht, dass Kruse im Winter nochmal woanders hingeht? Also wenn, wenn sie ihn dauerhaft nicht im Kader haben wollen, dann müssen sie ihn ja ablösefrei abgeben im Winter. Das ist natürlich. Also haben fünf Millionen bezahlt für ihn. Letztes Jahr im Winter war ein guter Deal für Union. Ich glaube Union, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass er nochmal zurückgeht, aber es gibt bestimmt Vereine, wo er, also Bochum könnte den eventuell ja brauchen zum Beispiel. Ja, genau.
1: Jemanden, der da vorne halt irgendwie einen Fuß reinhält. Ja. Ja. Also ich glaube, das werden die nächsten Wochen zeigen, wenn wenn es in Wolfsburg noch mehr den Bach runtergeht, mhm. ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Kovac eher weg ist, als die Halbserie zu Ende gespielt ist. Mhm. Ich meine, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, dass Schmatke seinen Vertrag auch nur bis Ende Dezember verlängert hat. Also ich, ich glaube, da ist halt viel Potenzial für Veränderung. Und es ist ja dann nicht gesagt, dass es dann einen, einen Kruse erwischt, ne? weil ich glaube, die Schleuderstühle, die stehen woanders.
0: Ja, okay, natürlich. Klar, also Deswegen,
1: ich sehe ich seh den noch gar nicht so weg. Lass dann einen anderen Sportdirektor kommen, Lass da, lass da einen äh, Trainer kommen, keine Ahnung, lass Thomas Reis dort Trainer werden. Na, das ist dann halt wieder jemand, bei dem ich denke, der würde den Kruse da vorne einfach reinschmeißen und sagt, du Kruse things und ja, ja. Dann macht er in der Rückrunde seine
0: zehn Buden. Ja, ja. Äh, durchaus möglich. Also ja. sie ihm immer zuzutrauen. Okay. Hm. Wenn, der, wenn der Tipp mit Thomas
1: Reis aufgeht, ne? <lacht> ja.
0: Wenn wenn, ähm, welche Mannschaft ähm, in der Liga hat den größten Fehler gemacht in der Transferperiode?
1: Den größten Fehler in der Transferperiode.
0: Oder wo denkst du, das ist ein absoluter Fehleinkaufstand jetzt? Oder warum haben sie da nichts getan? Ich glaube, den
1: größten Fehler, weil nicht Kauf, den wird man am Ende der Saison in Stuttgart spüren. Ja. Also, ich habe jetzt eine Weile drüber nachgedacht, da gibt es ja einige Kandidaten, ähm, die wenig getan haben. Bochum, Millionen aus äh, den Leitsch und Bella transfers nicht reinvestiert. Mhm. Das ist, also da gibt es halt äh, mehr Zweitliga-Historie als alles andere, dass da das Geld auch an anderer Stelle gebraucht wird, ist klar, aber ähm, für Stuttgart fand ich es halt ungünstig, dass Jaja äh, kalajic so spät gewechselt ist und dass du halt keinen wirklichen adäquaten äh, Ersatz holen konntest. Ne? Also mhm. Girasi, okay, kennt die, kennt die Liga, aber... Das kennen Jascha äh, Kalejcic, ich habe vorhin gesagt, sechs Spiele, fünfmal unentschieden. Also du kriegst offensichtlich niemanden da vorne rein, der das Ding am Ende noch über die Linie äh, drückt. Ich glaube, das wird sich auf lange Sicht äh, in, in Stuttgart über die Saison rächen. Deswegen ist es nach wie vor mein Absteiger
0: Nummer eins. Okay. Ja, spannend. Also gut. Wünsche, Fragen bis hierhin? Größte
1: Überraschung für dich stand jetzt im in den ersten drei deutschen Ligen.
0: Oh, so weit gefasst gleich. Ja. Ganz ehrlich, habe ich nicht kommen sehen, dass Paderborn ähm, eine derart gute ähm, derart gut anfängt. Ähm, zumindest. Und ich finde auch, also die zweite Liga tatsächlich ähm, hat, wieder, hat wieder viel Schönes dass Fürth und Bielefeld, also gleich zwei Absteiger aus der Bundesliga bis hierhin, also das ist natürlich auch noch relativ früh in der Saison, auch wenn die zwei Spiele weiter sind, aber dass die bislang jetzt nicht so aussehen, als würden die direkt um den Wiederaufstieg mitspielen, sondern dass die beide gleichzeitig aufpassen müssen, nicht durchgereicht zu werden in die dritte Liga, das finde ich auch spannend, hätte ich nicht erwartet, Und ja, also ähm, Darmstadt, Heidenheim, Paderborn sind, also das sieht sehr lustig aus da vorne. Der HSV wird schon noch äh, sein Übriges tun und am Ende wieder Vierter werden. Und dann werden das natürlich drei sehr lustige Aufsteiger, die wahrscheinlich so keiner getippt hat, ähm, wenn sie das denn durchhalten. Ähm, Das finde ich bis hierhin überraschend, ehrlich gesagt. In der dritten Liga bin ich gar nicht so ultimativ äh, drin. Ähm, da ist ein Aufsteiger auf Platz 1, aber das ist auch noch früh in der Saison. Ja, ja SV ähm, Elversberg. ne? Ja, der SV Elversberg, aber selbst wenn die in der zweiten Liga spielten, <lacht> who cares, ähm, auch da ist Aue als Absteiger aus der zweiten Liga aktuell ähm, auf dem Abstiegsplatz. Das ist ähm, auch, auch da so ein Kuriosum. Ähm, Sieglos bisher, ne? Drei Unentschieden. Das war's. Schon doof, ne? Ähm, und dann äh, ist da Union ähm, auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle, was auch sehr, also... In der Bundesliga sind ja erst sechs Spiele gespielt, in den anderen beiden Ligen schon mehr. Ähm, jetzt auch keiner erwartet hat. Also, du nicht? Nee. Also nee? Platz 1, nachdem wir ja Bayern und Leipzig schon gespielt haben, ähm, Platz 1, nö, hätte ich jetzt hier, nö, hätte nö. Ich nicht erwartet. Also unterschrieben hätte ich es natürlich, aber <lacht> ja. nein, das ist ja nicht die Erwartungshaltung. Hm.
1: Was läuft, äh, Was läuft bei Union richtig? Also wir haben, ich kann mich daran erinnern, in Folge 12, dass wir uns gefragt haben, so sehr früh in der Transferperiode, wer ist eigentlich dieser Döki? Ja. <lacht> das war wieder so ein Griff in die Trickkiste. Ich glaube, der hat bisher jedes Spiel gemacht. Und der
0: ja, der hat die ersten zwei Spiele tatsächlich noch gar nicht gemacht gehabt. Ja. Das fing sogar an am ersten Spieltag mit dem Diogo mit Lage, diesem Portugiesen, der von Porto kam. Heißt der Leitch. Ja, Leitch oder ähm, die äh, Dann hat der sich verletzt und dann, also Fischer hat auch angefangen zu rotieren, irgendwie relativ früh. Ähm, alles super kurios. Also, hm, ähm, was was macht's aus? Ja, also früh war der Kader zusammen tatsächlich, also hat es wieder sehr früh 10, 11 Neuzugänge. Da hatte Hertha noch nicht mal angefangen. Irgendwie. Naja. Die waren, glaube ich, noch beim Relegationsspiel. <lacht> ähm, da hatte Urs da hatte Fischer seinen Kader schon zusammen. Ähm, und du hast eine Kadertiefe, wie das ja immer so schön heißt, die ähm, offensichtlich inzwischen auch erlaubt, dass mal zwei, drei Stammspieler gleichzeitig verletzt sind, was ja jetzt aktuell auch der Fall war. Ähm, das war das Spiel gegen Bayern. Ähm, das Spiel gegen Bayern, da sind wir, also auf dem Weg zum Stadion kam dann die Ausstellung gesehen auf dem Handy und dann hieß es, Sibachö kann nicht spielen, ähm, äh, Lage kann nicht spielen und Haberer kann nicht spielen, glaube ich, war das und das waren halt d- d- drei ähm, Stammspieler in den ersten in den ersten Spieltagen und also auch drei Leistungsträger, Lage hat nach zwei Spieltagen so gespielt, als wäre der fünf, der fünf Jahre da gewesen, äh, Abwehr organisiert, alles super dann verletzt er sich und du denkst halt so, ach du Scheiße und die Bayern und letzte Woche haben sie ja nur unentschieden gespielt gegen Gladbach und bla ja, ja. Und die sind bestimmt super wütend und zerlegen die dich wieder 5-0 und dann stellst du da einfach irgendwen hin und dann läuft das trotzdem ganz gut. Genau, also dieser Duki, der macht das nicht schlecht mhm. und einige machen das gar nicht so schlecht. Also auch im unioner sehe ich noch zwei, drei, vier Leute, die ich gerne abgegeben hätte. Ähm, Wen? Weil ich denke, dass die ohne, ohne Perspektive sind. Ähm, Kevin Möwald, ganz ehrlich. Ähm, was äh, ich, ich sehe nicht, dass der äh, groß nochmal rankommt. Lewandowski Tunali. Hm. Ähm, der Van Drongelen wurde jetzt noch verliehen auf der letzten Minute. Und der Puchac. Hm. Ähm. Links- Linksverteidiger, Linksverteidiger. Ähm, da äh, sehe ich auch nicht. Der hat noch nicht mal irgendwie große Einsatzminuten überhaupt nur bislang äh, überhaupt bei Union dieses Jahr noch gar nichts. Ähm, also da sehe ich nicht, ähm, dass die noch mal rankommen. Und ich glaube, wenn du die äh, von der Gehaltsliste kriegen würdest. Und wir haben ja auf einmal auch relativ viele verliehene Spieler. Also wir hatten jetzt die letzten Jahre haben wir immer schon gesehen, dass so die Leute aus der eigenen Jugend verliehen wurden. Aber auf einmal hast du ja auch irgendwie verleihst ja Spieler in die halbe Liga irgendwie. Also auch dann so ein, so ein Dominik Heinz zum Beispiel. Man mhm. ähm, kann es ja auf einmal einfach verleihen, wollen. ist dann ja nur noch der sechste Innenverteidiger oder so. Das ist Wahnsinn, ähm, wie viele gute Leute jetzt äh, im, im Kader sind und unter Vertrag stehen und wie, wie gut dieses Spielsystem ähm, perfektioniert ist im Laufe der Zeit, muss ich wirklich sagen. Und ähm, man sieht... Es gibt eine klare Spielidee, die kann man mögen oder nicht, da können wir noch separat drüber streiten, aber es gibt eine klare Spielidee, es gibt ein klares, eine klare, ähm, eine klare Formation, eine klare Taktik, eine klare Idee, wie dieses alles zu funktionieren hat und es werden Spieler geholt, die genau dazu passen und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, was, also klingt total simpel, aber das sehe ich jetzt mhm. nicht bei jedem Verein, ähm, wo man ja auch dann einfach opportunistisch irgendwie großen Namen hinterherjagt. Also siehe man, nee, passt der eins zu eins sehr gut in das Spielsystem oder nicht? Ähm, wir haben das Spielsystem hier auch schon gelobt, was der Nagelsmann da jetzt hat spielen lassen mit seinem 2-2-2-2 irgendwie. Wo <lacht> super, super variabel und jeder kann aufs Tor schießen. <lacht> äh, andererseits ist halt irgendwie auch gar keiner für irgendwas verantwortlich, offensichtlich. Also das ist halt alles Vor- und Nachteile. Bei Union ist klar, du hast drei Innenverteidiger, du hast äh, zwei äh, nach vorne, mit dem Ball nach vorne äh, agierende Außen. Äh, gegen den Ball hast du eine wahnsinnig humorlose Fünferkette, die da hinten auch wirklich alles wegholst. Du hast aktuell die beste Defensive der Liga, weil das aber auch einfach wirklich unfassbar konsequent umgesetzt wird. Jeder arbeitet nach hinten vom ersten bis zum letzten Mann, bis zur letzten Minute. Es ist nicht auf Ballbesitz ausgelegt. Wir haben, wenn überhaupt, Probleme mit Gegnern, die auch keinen Ball wollen. Ernst. <lacht> ja, aber Also das hat gegen... Saint Gilles nicht so gut funktioniert. Es hat aber zum Beispiel gegen Schalke hervorragend funktioniert, die da sehr, also ich habe immer wieder den Eindruck, dass Mannschaften, dass es noch Mannschaften gibt, die kommen unvorbereitet in diese Situation. Hm. Schalke wollte den Ball auch nicht. Union wollte ihn aber noch weniger und hatte es irgendwie auch geschafft, Schalke den Ball aufzuzwängen. Also auf einmal <lacht> hat sich Schalke bei dem Spiel ja in der Situation gesehen, dass sie dass sie Ballbesitz überlegen waren. Und dann immer wieder in, also völlig dumpf immer wieder in so Kontersituationen gelaufen sind, immer und immer und immer wieder. Und Union dann irgendwie aus sieben Torschützen sechs Tore macht. Und ähm, das war natürlich brutal effizient. Und bei dem Spiel gegen Schalke habe ich auch ein bisschen Sorge gehabt, dass die Schalker ähm, noch einiges lernen müssen, um in der Bundesliga wieder zu bestehen. Das war nämlich einfach, das war gar nicht schlecht gespielt, das war nur wahnsinnig unclever. Und Union sah da einfach sehr reif aus. Und dann ähm, war jetzt das Spiel gegen in Köln oder in Köln. Am letzten Wochenende, das habe ich in voller Länge gesehen. das hat hatte natürlich seine Längen durch, dieses, durch diese Disziplin. Es ist ja wirklich eine unglaubliche Disziplin in diesem Team. Gegner laufen lassen, hinten dicht machen, Gegner laufen lassen. Und dann sieht das aus wie im Handball. Die Kölner spielen den Ball im Halbkreis und sobald er auch nur ansatzweise in die gefährliche Zone kommt, gehen nach vorne 20 Minuten, äh 20 Minuten, 20 Sekunden bis zum Abschluss, klappt oder klappt nicht, egal, danach wieder hinten drin stellen und den Gegner wieder ähm, gucken lassen, dass er doch durchkommt. Und das ist natürlich, also diese Disziplin auch da reinzukriegen in dieses Team und das ist so konsequent umzusetzen und mh, auch ähm, egal wen du spielen lässt und wen du einwechselst oder wer sich verletzt, das einfach dadurch zu kriegen, das finde ich, find ich eine sehr, sehr starke Leistung und ich glaube, das ist einfach das ist keine Leistung eines einzelnen Spielers, das ist eine Mannschaftsleistung, das ist ein Mannschaftssport und es ist eine Mannschaftsleistung. So wie Deutschland 2014 nicht Weltmeister geworden ist mit äh, dem besten Spieler des Turniers, sondern mit der besten Mannschaft des Turniers, Ähm, ist Union vielleicht aktuell die beste Mannschaft der Bundesliga und also wirklich im im Wortsinne Mannschaft. Und ähm, deswegen ist es vielleicht ähm, gerechtfertigt äh, zu sagen, Union hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Meister werden wir trotzdem nicht.
1: Das ist natürlich eine realistische Einschätzung. Aber ähm, du hast vollkommen recht, Mannschaft im, im engeren äh, Wurzeln trifft es halt momentan. Also nicht nur momentan, hat es auch schon letzte Saison getroffen, aber da kennt jeder halt seinen Job und das zeichnet am Ende
0: das Team aus. Ja, ich bin da auch, also nicht, nicht falsch verstehen wir, alle Unioner ähm, reiben sich jeden Tag verwundert die Augen, äh, was wir da alles so anstellen und, und wie das so funktioniert und ähm, ja, es ist, ich finde das, find das alles ganz hervorragend. Das ist übrigens Halbzeit in Braga. Oha. Es steht 0 zu 0 mhm. bei 6 zu 9 Torschüssen für Union. Scheinbar sehr druckvoll angefangen. Da stand auch mal irgendwie 1 zu 6 und 1 zu 7 Torschüsse zwischendurch. Es steht da 6 zu 9. Ähm, ja. Klassisch äh, etwas leichter Ballbesitzvorteil bei Braga. Ich äh, kann mir also ungefähr vorstellen, wie das da so aussieht. <lacht> Und ähm, ja, habe auch im Ticker hier mitgelesen mit einem Auge, dass ähm, die Mannschaft immer wieder Jordan Siebertschö suchen würde vorne drin. Und ähm, ja, letztendlich ist Geduld auch ein Thema, was die Mannschaft aktuell ähm, hat. Und auch auszeichnet. Ähm, und im Übrigen, äh, jetzt, äh, wo wir drüber reden, und ich parallel hier auf, ähm, auf der Kicker-Seite ähm, ähm, die Aufstellung angucke, möchte ich äh, alles revidieren, was ich vorher gesagt habe. aus ähm, Fischer ist ja auch immer für eine Überraschung gut und ähm, Puchac spielt, spielt von Anfang an. <lacht> Ja, siehst du. Ja, der der ist, kommt auch seine Minuten her. Ja, super, super. Ja. Ja, fantastisch. Also die, die Variante <lacht> hatten wir auch noch nicht. Mit Puchatsch und Riasson und Gieselmann und Trimmel beide auf der Bank. Hatten wir tatsächlich noch nicht. Das ist mhm. kurios. Kurios. Aber gut. By the way, Sporting Braga. Ne? Ja. Kennst, hast du
1: das Stadion mal gesehen? von dem? Ja, es hat drei Tribünen und einen Felsen. Genau, ja. richtig. Finde ich sensationell. Ja, ich mag ja so eine so also eine besondere Stadien ist es ja. Ja, ähm,
0: ich habe auch wirklich lange mit mir gehadert. Es ist ja, also Union ist ja eh relativ reiseaffin, äh, der Anhang. Und ähm, es gab jetzt gleich fünf gecharterte Flugzeuge vom Verein für mitreisende Fans. Das sind schon mal 1000 Leute und insgesamt sollten da wohl. 2.600 ähm, Unioner heute dabei sein, ähm, die sich genau das äh, sehr gerne angucken wollten. Ähm, kann, ich, kann ich sehr gut verstehen. Hat jetzt zeitlich äh, überhaupt nicht gepasst bei mir. Ähm, ich muss ja Podcast machen. Ich muss einen Podcast machen und ähm, am Wochenende eine andere Verpflichtung und bin nächste Woche im Urlaub. Ah. Ja, ja, ja. Und das hat jetzt wirklich alles von vorne bis hinten gar nicht gar nicht gepasst und funktioniert. Äh, bin sehr neidisch auf die, äh, für die es funktioniert hat. Und ähm, ja, ähm, hätte, ich, hätte ich mir gerne angeguckt. Aber ich habe auch wirklich lange versucht, das hin und her zu organisieren, aber das war das war sehr aussichtslos und Podcast ist da jetzt das geringste Problem gewesen. Ähm, genau. Nur, ja, also Wenn sie das jetzt weiter clever spielen und ähm, die Belastung ähm, wegstecken, dann halte ich das auch für realistisch, aus jetziger Sicht zumindest wieder Siebter zu werden oder sowas. Ja, das kann schon passieren. Warum Mhm. nicht? Ja. Ich glaube zumindest, dass wir ähm, tatsächlich in der jetzigen Form und so wie die Saison losgegangen ist, mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Mhm. Das sollte klar gehen. Ja. Ja hoffentlich ja. jetzt aber kommt Wolfsburg am Wochenende Aha. guter Gradmesser Gruse kann ja nicht mitkommen schauen wir mal ja, der kann sich aber euch wieder auf die Bank setzen ne? nee glaube ich nicht also dafür war der ähm, dafür war der ich glaube sogar dass man das hätte diskutieren können ähm, wenn er einfach nur gegangen wäre und we- sich da hingestellt hätte äh, aber und gesagt hätte, verdiene ich halt mehr Geld. Ist jetzt halt so. Ähm, Ronald hat ja auch gesagt, es ging ja nicht um eine Verdoppelung des Gehaltes, sondern um mehr. Ähm, insofern, ich glaube, also da waren sicher Leute sauer und enttäuscht und das ist ja auch klar, hier, hier ging es einfach nur um Kohlfeld und um Geld oder um Geld und um Kohlfeld, egal in welcher Reihenfolge. Es ging sicher nicht darum, dass er seine Liebe zu Wolfsburg entdeckt hat, oder wiederentdeckt hat. Ähm, nur ähm, der Abschied war ja nicht so richtig geräuschlos. Also er hat ja dann auch noch äh, nachgetreten und gesagt, äh, auch, er hätte sich ungerecht behandelt, gefühlt und dieses Ständige ausgewechselt werden und nicht durchspielen dürfen und bla bla bla. Und insofern glaube ich, das Ding ist durch. Ja. Ähm, ja, also... Also, also besser, doch Bochum. Also doch Bochum, genau. Ja. Glaube ich schon. Also lustig wäre auch Schalke, weil da sammeln sich viele Ex-Unioner. <lacht> also der Angriff mit äh, Polter, ähm, Kruse.
1: Er, er hatte doch auch mal. Steve, Terodde. Steven Scripsby. Ja, ja, stimmt. Ist der sowas? immer noch
0: da eigentlich? Ne, der ist nicht nee, mehr da. Der ist weg. Und äh, Marius Bülter ist aber auch auf Schalke. Also das wäre natürlich sehr hübsch, weil dann guckst, <lacht> guckst du irgendwann Schalke und äh, alles Ex-Union. Quasi aber, union 2. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, also ich finde das alles gar nicht so ganz schlecht, ehrlich gesagt. Außer die Auftritte oder der Auftritt gegen die andere union die Union saint gilloise die war jetzt nicht so berauschend, ähm, aber das Spiel in Köln war schon sehr reif. Und das war dann zwar nur 1-0, hätte aber auch gut 2-0-3 ausgehen können. Da gab es diesen verschossenen Elfmeter, ähm, da gab es ein aberkanntes Tor ähm, wegen, wegen knappen Abseits. Ähm, und dann muss man auch sagen, haben sie es auch da sehr konsequent äh, verteidigt und, und äh, Steffen Baumgart hat hinterher sich vor die Sky-Kamera gestellt und gesagt, nee, vor die Datzenkamera kamera gestellt und gesagt, ähm, äh, das war die, die beste Mannschaft, die in den letzten anderthalb Jahren ähm, in, in Köln gewesen wäre ähm, hm. und die haben das einfach super gemacht und seine Mannschaft hätte überhaupt keinen Stich gesehen. ja ja
1: Und Reif trifft es da, ne? weil gerade wenn du da einen verschossenen Elfmeter dabei hast, ein aberkanntes Tor, in Dortmund gehen solche Spiele dann halt 1-2 aus. Ne? Okay, ja, <lacht> ne? ja ähm, schon mal gehört. Ja. Ja, äh, ja, das ist halt einfach so. und ähm, so, ein, so ein Matchglück kannst du natürlich auch erzwingen. Ne? Also ja.
0: auch das geht. Um hier mal so die Phrasen so richtig zu dreschen. Mhm, ja. ja, beim nächsten Mal stelle ich so ein Schweinchen. Auf. Ja, okay. Was glaubst du denn, wie Union gegen Wolfsburg spielt? Ich tippe auf ein 2-2. Ah ja, guck. Mhm. Das ist heute der Standard-Tipp. Ähm, Tim und ich haben beide 2-1 getippt. Ja, schauen ja, müsste, wir mal. Dann müsste er, beziehungsweise du. Ja, ich, also ich muss hier erstmal gar nichts. Ich tippe auch gegen Union im Zweifel. Ich bin da ja gar nicht so. Tim mhm. macht das nicht. Ähm, ich, ich halte, mache das, was ich für realistisch halte. Mhm. Ich glaube, Ja, ich glaub, Wolfsburg dass es schon gehen
1: kann. Ich glaube, Wolfsburg muss. Und ähm, Union, na,
0: gerade... Auf einer guten Welle unterwegs. Ähm Union muss erstmal gar nichts. Das hilft natürlich dem... Ja, aber Wolfsburg, mu- muss. Ja, genau. ja, Wolfsburg so, das ist, muss. Aber genau. ich glaube, wenn du gar nichts musst und dann noch zu Hause spielst gegen eine Mannschaft, die den Ball wahrscheinlich sogar haben will und muss, oh, super. Und oh, super. Super. So. Tipptopp. Ich bin da optimistisch. Hä? Die... Was hat dich denn überrascht im, bei den Union-Transfers? Oder hättest du da noch was anders gemacht? Also hättest du da was anders gemacht? Äh, Runart holt ja grundsätzlich Leute, von denen man noch nie gehört hat und sich denken, Hey, Ja, hä?
1: Ja, hä? Äh, äh, äh,
0: ähm, aber ähm, fehlt dir da jetzt irgendwas?
1: Also ich hätte wahrscheinlich keinen einzigen Transfer so getätigt. Ja. <lacht> keinen einzigen. Und äh, die Transfers, die ich stattdessen getätigt hätte, hätten dazu geführt, dass Union da jetzt ganz unten am Tabellenende steht. Ne? Also die Transfers, wie du sagtest, rechtzeitig gemacht, ne? wo andere noch sich die Wunden aus der Relegation lecken. Hast dein Kader zusammen, kannst da schon in die Planung gehen. Ähm, und ich glaube, dass halt auch äh, jede jeder Spieler, der halt ähm, ja da nicht reinpassen würde, den du vielleicht holst, aufgrund des Namens oder aufgrund seiner Vita, ähm, dass der halt äh, das, was du da aufgebaut hast, sensibel stören könnte. Mhm. Und deswegen ist es sehr, sehr klug, auf so einen Transfer zu verzichten. Also man hätte ja sagen können, ich weiß gar nicht, Hertha hat Toussaint, glaube ich, so für 20, 25 Millionen geholt. Ja. So als Strittenzieher im Mittelfeld. Und wenn du als Union ähm, international spielst, dann lege natürlich die Überlegung nahe, du tätigst einen ähnlichen Transfer in der Größenordnung, äh, einfach äh, weil du denkst, das das ist nötig. Mhm. Stattdessen holst du einen ablösefreien Haberer. Und der schlägt ein. So, und ähm, ganz offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich äh, denke mir bei Union, da hast, du, da hast du recht. Ich denke mir jedes Jahr, wollen die eine komplette Elf aus Innenverteidigern aufstellen? Denke ich mir jedes Jahr aufs Neue, aber die ja. scheinen offensichtlich sehr, sehr gut zu wissen, was sie tun. Also, wie gesagt, ich hätte jeden Transfer anders gemacht, dann wäre die Tabelle jetzt aber auf den Kopf gestellt.
0: Ja. Von daher. Also, wenn du dieses Spielsystem so hast und auch immer so spielen willst, drei Innenverteidiger, dann brauchst du dauerhaft drei fitte Innenverteidiger. Mit dem Spielplan, den wir haben, nur noch englische Wochen ab jetzt bis November, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich mal einer verletzt oder auch zwei oder einer mal eine Pause braucht. Das heißt, mit sechs Innenverteidigern, mit sechs guten Innenverteidigern in die Saison zu gehen, ist wahrscheinlich keine Restlos dumme Idee, ehrlich gesagt, Mhm. um nicht gezwungen zu sein, an irgendeinem Punkt auf eine Viererkette umstellen zu müssen, was die alle noch nie trainiert haben. Also, ich halte das für, da hat sich jemand was bei gedacht, sagen wir mal so.
1: Ja, definitiv, definitiv, definitiv. Ja, und bei allen äh, allen Ansätzen von, ja, du musst variabel spielen können und bla 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 beweist Union ja das Gegenteil. Du musst erstmal gar nichts, du musst das machen, was du kannst und scheinbar kommt da gut was bei rum.
0: Ja, also äh, zumindest das reine Ergebnis. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen, also natürlich erzeugt der Tabellenplatz und ähm, das war schon, als das äh, das Spitzenspiel war, Bayern-Union, Zweiter gegen Erster. War ja schon ein Riesenaufruhr. Jetzt ist Union auch noch Tabellenführer. Also, natürlich hast du ein, ein Medienecho, was wir auch alle so noch nicht gesehen haben an der alten Försterei. Und ähm, das ist nicht nur immer positiv, muss man auch sagen. Also, da, da, da kommt viel Kritik mit. Das wäre alles furchtbar hässlich und genau, furchtbar unvariabel und ja, eigentlich total gut ausrechenbar. Und ähm, Paul versucht, zwei Weingläser zu befüllen. Ähm, gelingt mir auch recht leise, oder? Man, ja, vor allen Dingen gelingt es dir sehr ungleich. <lacht> ähm, machst du toll. Danke. Zum Wohl. Die, wo war ich? Äh, unschöner Fußball. Bei unschöner Union. Fußball. Genau. Ich habe auch alle möglichen Vergleiche gehört. Ähm, könnte Union Leicester sein. Ist Union vielleicht doch eher so wie Atletico, was ja, also, wo ich ja auch denke, boah, das ist aber jetzt auch eine Strafe. Also, da ist ja der Trainer schon so kacke, dass man eigentlich nicht hingucken möchte. Ähm, so, ähm, vielleicht ist Union aber auch einfach Union. Also, ich finde das alles äh, ist ja alles ganz nett, so, weil man natürlich mit sehr erfolgreichen äh, Vereinen oder Erfolgsgeschichten irgendwie verglichen wird, aber das passt halt alles nicht und wenn es doch so ausrechenbar ist, warum funktioniert es denn jede Woche wieder? Ja. Also ich sehe, ich sehe ja aktuell, ich gucke mir das ja auch an und denke, ah geil, es ist halt, das ist genau wieder das Gleiche. Es ist natürlich genau der Union-Fußball, ähm, dem, also dem, dem Gegner den Ball lassen, schnelle Konter, bla bla bla. Aber, also wenn ich das schon analysieren kann, da sitzen hochbezahlte (lacht) Scouts irgendwo und und machen eine eine fette Videoanalyse und wissen genau, was passiert und trotzdem passiert es.
1: Du kriegst es nicht verhindert. Mhm.
0: Aber by the way, dieses, man weiß,
1: was passiert, ich finde, man sollte ja keine Wunder irgendwie wie Lester bemühen, weil immer dann, wenn man es ausspricht, es nicht ein so, eine mhm. Grundregel
0: ich muss nicht Meister werden übrigens völlig nee, also, okay
1: ja, fein das, das ist realistisch aber auch bei Leicester ne? hier ist die Innenverteidigung Wes Morgan und Robert Huth <lacht> ja <lacht> so und ich meine von daher also ich will jetzt nicht sagen dass das ähnlich ist aber scheinbar kommt es doch sehr auf die Innenverteidiger an es <lacht> darauf zu reduzieren Nein, aber also man braucht keine Wunder herbeiquatschen, Wir machen das gut ne? und äh, solange es gut geht, sollen sie es weiter so machen und wenn man wirklich mit dem, ach das ist ja alles so vorhersehbar, an seine Grenzen stößt, dann wird man sich irgendwann schon was anderes überlegen.
0: Ja, ich gehe da auch von aus, aber ich meine also aktuell und das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Trainern und äh, ja. ich ähm, also ich sag mal, Pep Cardiola. Aber wenn es doch funktioniert, warum soll ich mir denn dann was anderes überlegen? Ja. Also, ich, Os Fischer würde nicht auf die Idee kommen, im Halbfinale der Champions League ähm, Viererkette zu spielen. Ne, genau, auf, auf einmal Viererkette <lacht> zu spielen Oder ja. irgendwie äh, mit einer Zweierkette und sieben Leuten im Mittelfeld, weil er hat dann die Nacht schlecht geträumt oder so. Ja. Also, so eine bekloppte Idee hätte Os Fischer nie. Ähm, also da, davon können wir mal ausgehen. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber ich muss ja zu meiner Schande auch gestehen, ich hätte Urs Fischer nie so lang auf diesem Trainerstuhl gesehen. Wirklich, also auch wenn Union äh, kein Verein ist, der der jetzt für, für einen äh, Schleuderstuhl bekannt ist, aber wie er da angefangen hat, auch als, äh, als man die ersten Spiele gesehen hat, das war äh, kein schöner Fußball, ne? ich habe den da nicht lang gesehen. Aber
0: Respekt, dass sich das etabliert. Ja, also mit schnell rausschmeißen waren wir eigentlich nie. Also nie stimmt jetzt auch nicht. In den letzten Jahren war das jetzt nicht unbedingt ein Schleudersitz. Das stimmt, das war jetzt vielleicht nicht von Anfang an der schöne Fußball, aber das war halt erfolgsgeneigter Fußball. Hm. Ähm also, ich mache jetzt mal den Per acker Was willst du denn? Was willst, du denn? Ja. willst du, dass es schön aussieht oder willst du gewinnen? Und ähm, <lacht> ja. nach, nach zehn Jahren gegen Sandhausen und Heidenheim ähm, hat man sich halt dafür entschieden, dass man auch mal was gewinnen könnte. Ja, <lacht>
1: verständlicherweise. Verständlicherweise.
0: Und dann, ich finde das schon okay so für den Moment. Ja, also muss jetzt keiner muss jetzt keiner Zauberfußball spielen. Es passt halt auch einfach wie Arsch auf Eimer. Das ist halt ähm, zu diesem ähm, Image des, also sag ich mal, Hüter des wahren Fußballs, ähm, passt das schon ganz gut. Also jetzt hier... ähm, großen, äh, großen Ballbesitz-Fußball oder Tiki-Taka anzufangen, das, äh, würde ich. Es ähm
1: aber witzig aus.
0: <lacht> ja, natürlich. An der alten Försterei. Ja. Im Flutlicht. Genau. Mhm. Ja, ich sehe es quasi vor mir. Nee, also ich, ich finde schon, dass das ganz gut, äh, ganz gut zusammenpasst. Steht immer noch 0-0 übrigens. Ähm, 56. Minute, 7 zu 11 Torschüsse. Ähm, ja. Ja, dann. ja, beobachten so. das weiterhin.
1: Okay. Ja. Du hattest vorhin schon mal die, die Tipps ähm, aus dem äh, aus der Folge 12 mhm. genannt. Also.
0: Mhm. du hast ja auch andere Sachen getippt. Ah, ja. Also international. Mhm. Mhm. Da wollte ich noch ähm, da wollte ich noch hin. Ja, England-Liverpool habe ich vorhin schon ja das, gesagt, also, da stehst du noch dazu. Ja, ohne Ende.
1: Ne? So. Also da, da kann man eine gute Prognose abgeben. Ne? Die werden wieder 15 Punkte hinter City sein zur Winterpause. Mhm. Und dann werden die eine Siegesserie hinlegen. Und äh, ja dann werden sie irgendwie die letzten fünf Spieltage wieder einen
0: Punkt dahinter sein. Und mhm. diesmal werden sie es am Ende schaffen. So, jetzt machen wir uns Freunde in Köln. Frankreich hast du gesagt, Nizza wird Meister. Jo. <lacht>
1: <lacht> guter Tipp, ne? Also die hatten ja am Anfang echt Probleme. Mhm. Ähm, ja. Also, ähm, ich, ich werde bestimmt nicht jetzt auf PSG umschwenken. In Marseille wird ein verdammt guter Job gemacht. Die sind aktuell punktgleich mit ja. äh, PSG. Wäre mir ähm, auch deutlich sympathischer. Mit einem, mit einem Igor Tudor als, mhm. äh, als Trainer. Ähm, da hat man ja den Samparoli äh, gehen lassen. Der, der hat wohl ein ja, paar Vorschläge gemacht für neue Transfers, die halt illusorisch waren. Mhm. Hat man den Tudor geholt und ähm, nach vier Wochen sind wohl die Spieler auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, hey, was habt ihr uns denn hier geholt, so ein, so ein General? Aber ähm, die Vereinsführung hat an ihm festgehalten und äh, ich glaube, die haben jetzt in der Champions League auch das erste Spiel unter ihm überhaupt verloren. Von daher mega solide und sogar Dimitri Payet, der sonst immer vorne mit dabei ist, der hält die Füße still, obwohl er nicht so häufig spielt. Mhm. Also ob die das durchhalten können, ist eine andere Frage. Aber ach, wenn ich am Anfang der Saison die Zeit tippe, dann bleibe ich doch bei Nizza. Warum, okay. soll, ich da, warum soll ich das dann ändern? <lacht>
0: ähm, na, weil sie jetzt vielleicht gerade Zwölfter sind. Ja, ja, ja. Okay. okay. Ähm, ich äh, Übernächste Woche tue ich was für mein Groundhopping-Konto. Oh. Und ähm, habe Tickets für, <lacht> Achtung, festhalten: Lorient gegen Nantes. Oha. Kennst du den Spieler? Den einen?
1: Also überhaupt einen? Nein. Nein.
0: Du? Columuani
1: kommt aus Non. Ja. Aber da ist ja dann nicht mehr, oder? Nee, der ist jetzt in
0: Frankfurt. Ich habe mir die sogar angeguckt, die Mannschaften vorher, und festgestellt, dass ich wirklich niemanden kenne. Mhm. Mhm. Warte mal, ich glaube, der Torhüter von
1: Non, den kennt man. Ähm, äh, genau, also m-
0: Nantes hat m- auch m- wahnsinnig
1: m- schlecht angefangen. Ist das Mesli- Meslier oder wie heißt also,
0: warte, Man kennt ihn und du weißt nicht, wie er heißt. Ähm, warte, ich gucke. Ja. Und ähm, er heißt äh, Alban Lafont.
1: Ja, den kennt man.
0: Alban Lafont. Ja. Okay, alles klar. Okay. Ja, ansonsten heißen die Spieler in, äh, bei Nantes sowas wie André Girotto, äh, Dennis Appiah. Castellano, Corcia, mir sagt das alles nichts, ehrlich gesagt. Wie, wie kommst du dazu? Wir, wir sind da halt und dann muss ich ja auch... Also,
1: du gehst Wein verkosten, ne?
0: Und dann muss man halt auch ein, ein Spiel mitnehmen, finde ich. Also ja. ich, ich habe den Ground nicht ähm, und dann kann man das doch machen. Genau. Nein, also ich habe ich habe geguckt, ähm, tatsächlich ist in den Mannschaften niemand mehr übrig, den ich kennen könnte, in beiden Mannschaften nicht. Das ist ganz kurios. Ähm, letztes Jahr mal den FC Porto gesehen. Im Estadio Dragao. Ja, richtig. Aha. Da waren durchaus ein paar Leute, die, äh, die ich kannte und die danach auch ähm, sich schön verteilt haben in Europa. Yes, yes. <lacht> und ähm, jetzt woanders spielen und es äh, macht dann immer große Freude äh, dann den Fernseher anwirft. Nein, also hast du einen Tipp für das Spiel? Wollte ich ja eigentlich fragen. Lorient gegen Non. Ja. Ja, 0-0. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, okay. Ich sehe schon. Ähm, dann hast du getippt. Ähm, Meister in Spanien könnte Atletico, Atletico werden. Atletico. Na, ja, das weißt du noch. Ja, ja, das, ja klar.
1: Ja, also ja. Um, <lacht> Ja, also real, also man, man muss ja wirklich den Hut ziehen vor den letzten Jahren. Ja. Also nicht nur die, die Serie an Champions League Titeln, die man geholt hat, sondern wie real diesen Wandel vom Ich-gebe-das-Geld-mit-vollen-Händen-Aus-Verein geschafft hat hin zu strategisch klugen Transfers, mhm. Mal jemanden ablösefrei zu holen, mhm. auch nicht um jeden Preis zu verlängern. Ich habe mir gedacht, die lassen den Rahmen aus ablösefrei ziehen. Am Ende, ob der nur weg ist oder nicht, ne, merkst du nicht. Mhm. Ähm, haben ähm, mit äh, Chuameni und äh, Kamavinga äh, Strat- super. super Transfers getätigt. Ja. Ähm, für gut Geld, ähm, ja. aber die sagen halt auch zu einem. 34-jährigen Benzema zu einem 37-jährigen Modric und zu einem, weiß nicht, 32-jährigen Groß nicht. Tschüss, eure Zeit ist vorbei. Sondern die sind Säulen der Mannschaft. Ich habe, äh, ich glaube, gestern ein Interview von Carlo Ancelotti äh, gelesen, wo er ähm, über Groß und Modric spricht und sagt, die beiden zu coachen ist das leicht, leichteste in meiner ganzen Trainerlaufbahn gewesen. So, und Also da wird verdammt viel richtig gemacht. Ähm, Barcelona. äh,
0: Antonio Rüdiger.
1: Ja, ja, Antonio Rüdiger, ja. Äh, Auch ablösefrei. Für mich äh, gesetzt in der Innenverteidigung äh, im November oder Dezember. Das kann ich mal nie anfangen.
0: Ähm, Ende November, ja. Ja, Ja, super starker Transfer auch. Ja, ja. und Alaba. Alaba, natürlich, ja, ja, Mhm. klar. Und aber auch ähm, Torwart. Thibaut Courtois? Thibaut Courtois, ja. Kannst du schon auch machen. Ja. Also es also ist, ist ja nun wirklich, wirklich keine
1: schlechte Mannschaft.
0: Ja.
1: Es wirk- also Und ich warte, also jedes Jahr ging es mir so, ja, dieses Jahr ist doch jetzt vorbei. Ja. Hey, dieses Jahr ist doch jetzt vorbei. Nee, ist es nicht. Also ähm, da, da ist verdammt viel richtig gemacht worden und die werden wahrscheinlich den Titel dieses Jahr holen.
0: Mhm. Du sagtest Madrid, aber das andere.
1: Ja, also ich bin ja, hatte ich ja auch in Folge 12 gesagt. Ich bin ja so ein bisschen... Underdog. Underdog, ja. Ähm, Was ich überhaupt nicht sehen wollte, wäre ein FC Barcelona als Meister. Nein, die haben es
0: auch wirklich geschafft. Also jeden jeden Kredit, den sie je hatten... zu verspielen. Also ich meine jetzt gar nicht finanziell, also das wahrscheinlich auch, das aber, auch, aber ähm, also gibt ja keinen Verein, der unsympathischer daherkommt aktuell ja. als der FC Barcelona und das muss man bei PSG und City halt auch erstmal schaffen Ja. und Voll neuerdings konkret. auch wieder Chelsea. So, Also ist
1: ja unglaublich. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt die, die Sanktionen äh, fürs Financial Fairplay äh, mhm. gesehen, da stellst du dir Fragen, denkst dir so, pff, also das PSG da ganz vorne dabei ist okay, aber dass Barcelona da überhaupt nicht auftaucht in den Sanktionen, äh, krass und ich meine, du hast doch als Verein auch eine gesellschaftliche Wirkung. Ja. Also dieses, dieses Image so, ich bin, ich bin arm und hab nichts aber mit jedem Kredit komme ich da wieder raus und kann mir trotzdem äh, ne, den, den Lewandowski leisten. Ich finde, das ist so ein schlimmes Signal und am Ende also ist da ja, selbst wenn da Erfolg kommt, ne wenn du die am Ende so eine, so eine Silberware in die Vitrine stellst, dann hast du dir die mit, mit einem Kredit irgendwie erkauft. Ich meine, klar, die ganz, also jede Liga funktioniert halt nur mit Geld. Aber
0: die Art und Weise ist, glaube ich, entscheidend. Die Art und Weise ist ja. eine Katastrophe. Haben die nicht auch ihr Stadion verpfändet oder irgendwie so ein Quatsch? Die haben, ihre eigenen die
1: Namensrechte haben, und alles Mögliche? Die haben ihren Stadionnamen an Spotify verkauft. Das heißt jetzt äh, Spotify, Camp Nou. Die haben, glaube ich, für die nächsten 50 Jahre ihre Fernsehrechte verkauft. Ja. Das, das ist doch... Das ist doch Quatsch. Also by the way hat auch Real, ich glaube für die nächsten 20 Jahre, die Fernsehrechte äh, äh, verkauft. Ähm, Auch nicht so geil, aber die haben halt auch eine andere Transferpolitik an an den Tag gelegt. und Mhm. Ich meine, gesundstoßen sehe halt in Barcelona nicht nur so aus, dass du dir kurzfristigen Erfolg kaufst, sondern, ich rede ja immer von Identität, Ähm, wenn du vor 10, 15 Jahren gefragt hast, wie Bringst du Identität in den Verein? Ja, wahrscheinlich jeder geantwortet, bau dir so eine La und hol dir jedes Jahr so fünf Jugendspieler hoch und dann wird das schon. Ähm, davon, davon hörst du ja momentan auch nichts. Also die haben irgendwie einen Nachwuchsspieler, den sie zum 20. Mal oder den 20. Spieler wieder als nächsten Messi äh, bezeichnen. Naja, macht es halt
0: für so einen jungen Menschen auch nicht leichter. Nee, natürlich nicht. Überhaupt keine Frage. Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Unsympathischer geht's echt äh, kaum. Ähm, das äh, tut mir sehr leid für äh, Mark Andre Tastegen vor allen Dingen, ähm, den ich für äh, stark halte eigentlich. Mhm. Aber, ähm, ja, der muss da weg. Ja. Ähm, ja und ach, ich habe dich ja auch. Also wir haben ja darüber gesprochen auch. Also das ist ja auch diese allein die Ansammlung an unsympath- unsympathischen Typen die sich irgendwo anders weggestreikt haben. Dembélé, auch Lewandowski. Genau. Also wie kann ich denn Dembélé und Lewandowski gleichzeitig, also also mehr muss man ja gar nicht.
1: Naja. Jetzt habe
0: ich auch gelesen, die wollen ähm, Jordi Alba
1: und Sergi Roberto abgeben. Ähm, ja, altverdiente Spieler, ne, die also einfach noch ein bisschen, bisschen äh, Geld frei zu machen. Auch diese ganze Posse um Frankie de Jong, ne, der sein Gehalt reduziert, äh, um, um dem Verein Spielräume zu verschaffen und dem man dann sagt: Hier, dein Vertrag, den du letztes Jahr unterschrieben hast, der ist ungültig und also das <lacht> unwürdig.
0: Unwürdig. Ja, ja, ja. Wirklich unwürdig. Italien, Inter Mailand, hast du gesagt. Ja, ne, das läuft ist ja, genauso gut wie die den anderen Tipps bislang.
1: <lacht> ja, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass äh, Atalanta Bergamo die ersten Spieltage so durchzieht. Mhm. Ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, Milan auf dem Level bleibt, da so ein Ibrahimovic verletzt ist, aber scheint ganz gut zu funktionieren. Ja. Ähm, Juve erwartungsgemäß schwächelnd. Mhm. Äh, ich glaube, hast du, hast du die Szene, die Szene gegen. Ähm, Tana gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich, also ich meine, äh, Juve lag 2-0 hinten zur Pause, kommt auf 1-2 ran, ähm, macht dann noch das 2-2 und in der Nachspielzeit schießt, ich glaube, Milik das 3-2 und es wird auf Abseits entschieden, obwohl an der Eckfahne noch ein Spieler äh, von der verteidigenden Mannschaft steht. Ach. Und wurde nicht gegeben. So. Haben die keinen Videobeweis? Doch. Aber die Kamera zeigt halt nur das Geschehen in der Mitte.
0: Ah ja, blöd. Ja. Ja, sehr gut. Also, hinter ja. wird wohl auch eher nichts. Äh, ja, abwarten. Champions League hast du auch Liverpool gesagt.
1: Ja, richtig, richtig gute Tipps hier abgegeben. Ne?
0: Ja, hast du also, muss man schon sagen. Ne?
1: Ja, ja. Oh, oh.
0: Aber der
1: Meistertitel wird ja leider na, nicht am sechsten Spieltag vergeben.
0: Ja. ja, Stop the Count. Ähm, <lacht> ja. wo, ähm, wo siehst du denn den, den, den Henkelpot im Mai? In welchem Stadion wird gespielt? Das Finale? Ja. Das weiß ich nicht, aber dazu haben wir gleich noch eine Hörerfrage.
1: Ja, okay. okay. Hab,
0: ich, was interessiert mich denn, wo das Champions League-Finale ja, ist? Ja, dann,
1: dann hätte ich dir sagen können, wo ich den Henkelpot oh. sehe. Ach so. Hm. Äh, na, so so ein Flachwitz-Donnerstag, oh. aber. Oh. <lacht> ja, Finale also, in Istanbul. Ja. Oh, uh, da werden ja. Na dann in Liverpool. Da werden doch Erinnerungen wach.
0: Du musst aber auch erstmal mal dahin kommen.
1: Ja. Ja, und?
0: Okay, okay. Ja, mal. Mhm. Ja.
1: ja, also äh, wir haben natürlich, was heißt wir? Liverpool hat wunderbar auf den Sack gekriegt gegen Neapel. Aha. Ähm, das war aber erwartungsgemäß. also
0: Wie du gerade nicht erwähnt hast, Tabellenführer in Italien aktuell. Ja, stimmt.
1: Ähm, auch Verwunderlich, ne? Geben ihren jahrelang besten Innenverteidiger ab mit Kalidou Koulibaly. Lorenzo Insigne geht in die MLS und du denkst dir so, pa, ciao, Neapel. Mhm. Und zack. zack. Zack, sind sie da. Ja, ja. ja also. Muni ähm, weg, Krümel da, 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 weg. Da, das, wird, das, wird, das wird wieder äh, so, eine, so eine Saison, wo man sich so in der Gruppe irgendwie durchsneakt. Am Ende wahrscheinlich mit einem Punkt oder so Vorsprung noch den zweiten
0: Platz kriegt. Liverpool jetzt. Ja, ja. Und dann geht das so seinen Weg. Also wenn die nichts weiter werden vor Ajax und den Rangers, ja, dann (lacht) dann weiß ich auch nicht. Ähm, Wird natürlich auch da sehr von der Weltmeisterschaft abhängen wahrscheinlich. Also wie kommen die Spieler, also wahrscheinlich die erste Elf fährt komplett nach Katar. Wie kommen die wieder? Wie lange sind die im Turnier dabei? Ähm, Verletzen die sich alle? Überstehen die die Hitze gut und die Engländer? Total irre. Spielen ja tatsächlich am zweiten Weihnachtsfeiertag im berühmten Boxing Day hm. direkt wieder den nächsten Spieltag. Ja, das natürlich, kann man so machen, finde ich aber schon ambitioniert.
1: Aber ich glaube, bei Liverpool wird das gar nicht so reinhauen. Okay. Ja, so, Also nicht so wie äh, in, in Manchester, sondern äh, äh, Harvey Elliott, äh, Curtis Jones, äh, dann, ich glaube, der. Äh, Craig Gordon oder so heißt der. Du hast mit Martip auch äh, einen äh, Innenverteidiger, der, der internationale Klasse hat und mhm. der halt nicht bei der äh, WM mit dabei war. Ähm, also da ist schon was da. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ein, ob ein Milli mitfährt, James Milner. Ähm, also der kann ja alles spielen. Von daher... <lacht> also ich glaube, das haut nicht so rein wie, äh, wie bei City.
0: Okay, dann... Äh Gut, glauben wir das mal. Ja, ihr,
1: ihr seht ja, ihr seht ja an den vorhergehenden Tipps, dass ich da mal sehr, sehr gut unterwegs bin.
0: Ja, absolut. Ja. Ich äh, glaube dir alles. <lacht> Hörerfrage. Mhm. Pass auf. Ich bin gespannt. Mhm. Es begab sich folgendermaßen. Wir saßen letzte Woche hier auf dem Sofa und ähm, Union spielte Sonntag ja Einzelspiel und ähm, in Köln und ähm, das Beste an Köln ist ja ähm, die Musik <lacht> ähm, also lief natürlich irgendwie zum Warmmachen Viva Colonia und dann äh, äh, FC Kölle äh, äh, als, als, als Hymne direkt vorm Spiel und äh, die ähm, dann, dann passierte da dann nichts weiter und dann kriegte ich die Frage: ähm, Kommt die Union Hymne nicht? mein nee, ist ja auswärts. Oh, dachte ich, Thema abmoderiert, fertig. Hm, ist das immer so? Die, ja, schon. Was denn, wenn die auf einem neutralen Platz spielen? Zum Beispiel in einem Finale. Ich fand die Frage sehr gut. Und ich hatte keine Antwort. Werden in einem Finale auf neutralem Platz beide Hymnen gespielt oder keine?
1: Ich meine, da wird also die Hymne des Wettbewerbs gespielt. Ja, oder?
0: jetzt nicht die doofe Champions League Hymne. Ja. Sonst von den Vereinen keine? Keine, glaube ich, oder? Ey, war ich, ernsthafte also, ich, Frage an dich, ich wusste es nicht. also Ich, ich, ich gucke so nicht. selten Finals. Ja. Union kommt nie dahin. ach
1: so das tut mir leid. Nee, also ich würde behaupten, ne, also kein, kein Wissen, sondern Vermutung, da wird keine gespielt. Ich will doch als Spieler in die Champions League, um diese Champions League-Hymne zu hören. Also, ey, ich, nicht. Ich, ich, will, ich will da keine Vereinshymne hören. Also, mhm. muss ich mir hier die Vereinshymne von Ludo Goretz-Rasgrad anhören, oder wie, wenn sie im Finale stehen? Sollten sie es jemals aus Versehen ins Finale schaffen? Ja, wir hatten schon in der Euroleague den dniepro betrovsk Das will ich auch nicht, also Wäre vielleicht lustig, aber die haben vielleicht noch keine.
0: Ne? Die werden wohl eine Hymne haben. Meinst du nicht? Weiß also ich. Keine Ahnung. Vermutlich. Hat, Ist Hoff, hat Hoffenheim eine? <lacht>
1: <lacht> äh, Was weiß ich? Ja, ah, also ich wäre bloß darauf hinaus. Ich dachte dass nur
0: richtige Vereine hätten eine.
1: Ja eben, deswegen. Und es besteht ja immer die Möglichkeit, dass irgend so ein Konstruktverein da landet. Ist guck ja, so. Lud- du in Lud- Leipzig.
0: Rastgraden Konstruktverein? N- nee, die sind ja seit 20 Jahren Meister, da gab es ja Leipzig noch gar nicht. Die, ja, aber es also, war jetzt nur so ein flapsiges Beispiel. Ach so, ja, okay. aber, aber, aber Leipzig im. Also, Wie was genau spielt man da? Weiß ich nicht, die Red Bull-Werbehymne. <lacht> Red Bull verleiht Flügel. Und das war's. Was weiß ich? Ja, nee, ich
1: glaube, ich glaub, es wird nur die Hymne des jeweiligen Wettbewerbs gespielt. Anders sieht es aber aus bei Länderspielen. Da werden ja immer zwei
0: Hymnen gespielt. Sehr gut. Okay. Also, ähm, falls äh, es ähm, schlaue Hörer gibt, die es besser wissen, nur zu. Ähm, willst du noch über den äh, Video Assistant Referee äh, reden?
1: Mm, ähm, also können wir, aber ja.
0: Ja. Na dann, was
1: was soll ich dazu sagen? Also ist kacke oder nicht?
0: <lacht> Kommt drauf
1: an, wie du den verwendest. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich fange also, mal anders an. In der Bundesliga haben wir ihn ja und ähm, grundsätzlich glaube ich, kriegen wir das. Also nicht nur glauben, wir kriegen das nicht mehr weg. So, es gibt jetzt einen Videoschiedsrichter und das ist auch sehr ja. eigentlich die einzige Möglichkeit, wie ich mir das vorstellen kann, weil inzwischen es ja auch gang und gäbe ist, dass auf der Trainerbank irgendwie drei Leute sitzen mit iPad auf einem Ständer montiert, die das Spiel im Videostream gucken und den Scouting-Feed parallel und bla und bla und bla. Ist ja hochgradig albern, wenn du keinen Videoschiedsrichter hast. Wie du ihn verwendest, genau das ist, glaube ich, der richtige der richtige Ansatz. Verwenden wir ihn denn richtig in Deutschland? Na, ich glaube, dass der nach fünf Jahren, ich glaube, Rufen Schröder, der wurde
1: gefragt, was wünschen Sie äh, dem den, den Video Assistant Reverine zum fünften Geburtstag? Und der hat, glaube ich, geantwortet, gute Besserung. Hatte <lacht> <lacht> ich extrem witzig. Ähm, ja, ich glaube, nach fünf Jahren ist das äh, noch nicht äh, hundertprozentig ausgereift. Ich finde grundsätzlich erstmal gut, dass es eine große Gerechtigkeitskomponente ins Spiel gibt. Weil du kannst als Schiedsrichter oder Schiedsrichter gespannt deine Augen nicht überall haben. Mhm. Also, wenn dir so ein Ramas oder so ein Pepe irgendwie deinem Stürmer hinterm Rücken von dem Gespann irgendwie das Gesicht wegtritt, dann würde ich mir schon wünschen, dass das sanktioniert werden kann, weil da halt irgendwie jemand ähm, so, ein, so ein gläsernes Auge äh, draufschmeißt. Mhm. Ähm, ich würde halt aber äh, ja schauen, ob das halt nur in, in spielentscheidenden Szenen angewandt wird. Mhm. Ne? Also, ähm, so der Video Assistant Referee hat sich nicht eingeschaltet, weil er das in dieser Situation nicht durfte, weil es eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters war, ist dann halt irgendwie Quatsch. Ne? So.
0: Würdest du also, ich, ich habe da. Man kann jetzt in verschiedene Richtungen abbiegen an dieser Diskussion. Mhm. Das eine ist, sind die Regeln vielleicht auch nicht klar genug oder nicht gut genug? Ja, auch. Also Hand. Das berühmte Handspiel, wo wir jetzt keine Woche hatten bislang in der jungen Bundesliga-Saison, wo nicht darüber diskutiert wurde, wo nicht irgendwer mit gut ohne, ohne ein Beispiel rauszuholen aus der Vorwoche, zu sagen, ja, aber das ist doch eine ganz ähnliche Szene und da gab es Elfmeter und jetzt gibt es keine. Oder genau umgekehrt, wo du eine Situation hast wie Union in Köln, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. wo ein Kölner Abwehrspieler in der Luft, aber von hinten mit dem Augen vom Ball weg Während er springt, den Ball an seine Hand geköpft bekommt von einem Gegenspieler, was wahrscheinlich keine Absicht war, weil er den Ball ja noch nicht mal gesehen hat, als er ihn an die Hand bekommen hat, wo man halt nur noch sagen kann, warum ist die Hand vom Körper weg. Aber also es war halt, es kann keine aktive Bewegung sein, wenn ich den Ball gar nicht gesehen habe. Das gibt halt im Regelwerk eventuell auch Nachbesserungs- oder Klärungsbedarf, ähm, weil wir ja jede Woche über die genau gleichen Dinge immer wieder diskutieren und ähm, trotz Schiedsrichter-Tatsachenentscheidung Schiedsrichter steht genau daneben, Schiedsrichter guckt sich es noch mal an, der Videoassistent greift ein, dann trotzdem eine Woche drüber diskutieren, dann denke ich mir doch, also irgendwas stimmt doch da nicht. Hm. So, also ähm, also meinst du, besser wäre ganz weg. Nee, überhaupt gar nicht. Die Frage ist, erstmal, kann man... Also, wenn du bescheuerte Regeln hast, die halt Auslegungssache sind, hm. wie viel Schiedsrichter willst du denn haben? Also, wenn sie Auslegungssache mhm. sind oder wenn man, wenn du so viele Kannentscheidungen hast, dann hast du halt Kannentscheidungen. Dann ist auch egal, mit, wie du das betrachtest, da wird immer irgendwer unzufrieden sein. Vielleicht fängt man mal damit an, dass man nicht so viele Kannentscheidungen hat. Also entweder man sagt, Hand im Strafraum ist immer Hand, egal was. Ja,
1: naja. ja wäre wär zumindest meine Regel. Ne?
0: Also, d- dann kannst es auch ein Computer entscheiden am Ende des Tages. Dann brauche ich mhm. den so. ja Das wäre ja eigentlich das Einfachste, wenn du nur Regeln hast, die auch ein Computer entscheiden kann. So. Oder du sagst, nee, muss eine aktive Bewegung sein, bla, äh, absichtlich eingreifen ins Spiel, aber dann hast du halt wieder, dann kannst du halt wieder diskutieren. So. Und dann wirst du irgendwo wird sich schon irgendein Trottel finden, der sich dann nach dem Spiel vor die Werbewand stellt und sagt, ha, habe ich aber Glück gehabt. Na klar war das Absicht. Ähm, so, also äh, ja, ja wie, wie willst du das machen? Und das andere ist, äh, willst du, willst du weiter äh, mit einem System verharren, was darauf basiert, dass äh, der Videoassistent sich aktiv beim Schiedsrichter meldet, um ihm zu sagen, das könnte sein, dass das nicht okay war. Willst du dir das nochmal angucken? In anderen Sportarten, also in vielen Sportarten, gibt es eine Videounterstützung und mhm. in vielen Sportarten funktioniert das einwandfrei. Surprise, ja. surprise. Und ähm, nur im Fußball funktioniert es nicht so gut. Warum macht man nicht so ein. Challenger-Modell, dass man sagt, ja, ja jeder Trainer hat äh, pro Halbzeit äh, zwei Joker, die kannst du setzen, dann kannst du eine Szene überprüfen lassen. Ja. Und wenn du zweimal nicht recht hattest, dann ist vorbei für die Halbzeit, dann hast du halt Pech. Aber das, das wäre ja auch was, dann könntest du zumindest sagen, nimmst du, nimmst du den Diskussionsbedarf aus solchen Dingen
1: aus. Ja, genau. Ja. ja? Also ich finde, dass diese, diese Videomodelle äh, häufig gut funktionieren. Fußball braucht halt irgendwie eine, eine Extrawurst. Mhm. Ne? Und äh, da sind wir halt bei dem Punkt, ne, den, ich, den ich eingangs gesagt habe. Es kommt drauf an, wie. Grundsätzlich halte ich das aber für, für eine gute Sache. Ne? Also kann man jetzt als Fußballromantiker irgendwie drüber diskutieren, ja, ob das äh, nicht die, den, den, den Sport irgendwie zu tiefgreifend verändert und ob das nicht zum Fußball dazugehört, Fehlentscheidungen mhm. und ja, äh, ich, ich glaube, äh, da geht es nicht nur um, um die Teams und ob die Erfolg haben oder nicht, weil das ist ja am Ende, ne? macht er den Erfolg planbarer. Wenn ich äh, da so eine digitale Linie reinlegen kann und einen Abseits erkenne und mir das jemand sagt, dann kann ich natürlich, ähm, halt, also kann ich Erfolg besser planen, sage ich mal. Ähm, ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man mal einen Blick auf die Schiedsrichter wirft, weil... was welchen Dingen die ausgesetzt sind, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Auf den lastet unfassbar viel Druck. Ich habe mal so eine Reportage gesehen über Dennis Eitekin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie auch mal gesehen hast. Da nee. hat, hat, so, hat er so eine Bodycam halt mit dabei gehabt. er wird eine Weile begleitet. Und also, welchen Dingen Schiedsrichter da ausgesetzt sind, das ist schon nicht witzig. Und wer wer die Doku mal sehen will, schaut mal rein. Ich kenne den Namen nicht, aber wenn man Dennis Eitekin Doku googelt, dann findet man das. Ähm, Und darauf sollte man halt auch hören. Und das sind am Ende die, die als sehr wenige, die auf dem Feld sind, ganz, ganz viel äh, von außen aushalten müssen. Und deswegen finde ich, hat deren Wort halt noch mal mehr Gewicht als das
0: des Durchschnittsfans. Ich bin immer wieder beeindruckt. Ich habe das schon ganz oft diskutiert übrigens auch mit Leuten, die Fußball spielen und ähm, die ähm, immer mir sagen, ja, Tatsachenentscheidungen blablabla, bla bla bla, ist ja alles schön und gut, aber man muss doch mit dem Schiedsrichter diskutieren ähm, im, 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 in, in, in der Hitze des Gefechts und bla und da sind ja Emotionen im Spiel und so weiter und dann guckst du dir Rugby an und wenn der Schiedsrichter sagt, nö, dann ist nö und fertig und alle gehen weg und das ist halt, ich, ich verstehe das immer nicht im Fußball und ich kann mich auch, ich gucke schon lange Fußball, ich kann mich an nicht eine einzige Szene erinnern, wo zehn Spieler zum Schiedsrichter rennen und der sagt, ach stimmt, ja. habe ich mir anders überlegt. Also ich, ja. Ja, genau. Und das hast du von, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga. Mhm. Ja. Ich glaube, je weiter unten, desto schlimmer. Also ich möchte kein Kreisklasse-Schiedsrichter sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, schön. Hast du noch Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen?
1: Ja, die fünf größten liegen getippt, ne? Ja. Haben wir noch drei kleinere Tippen? Ui, jetzt wird er verrückt.
0: <lacht> ja, können wir gerne machen. Braga führt. Oh, nicht gut. Nicht ja. gut. Äh, 77. Minute, Vitinja. Oha. Kick-Tipp. Unser qualifizierter Tipp für die nächsten Pattern der Schwarz-Gelben und der Eisernen. Welche Ligen schweben dir denn so vor? Na,
1: ich habe tatsächlich an ähm, Portugal gedacht.
0: Ja. Schön.
1: Spannend. Also auch wenn es Dreikampf ist, jedes Jahr. Mhm. Aber sehr spannend. Ja. Mhm. Was hältst du von... Der Türkei. Ja, hm? ja. Aber die dritte darfst du aussuchen. Österreich. Nein. Nein, kleiner Scherz.
0: <lacht> Holland. Holland, oh, ja. spannend. Ja. Ähm, Portugal. Ja. Gut, Fangen wir an. Ich fange mal ganz verrückt an. Porto macht es ja nicht. Ja, das ist ja nicht verrückt. Naja, ähm, Meister und Pokalsieger. Aber schwächste Performance bislang, glaube ich, in der Champions League von den äh, portugiesischen Vertretern. Und ich ähm, habe jetzt aber auch keinen krassen Außenseiter-Tipp. Also, ich glaube, ähm, Benfica wird es machen. Also, wenn du jetzt auf Außenseiter gehen willst, dann nee, 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 holst du nee, nee. jetzt den heutigen Gegner der Union raus oder so.
1: <lacht> nee, 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 also äh, mein, mein Tipp wäre, äh, also so ne, zwischen Sporting, äh, Sporting und äh, Benfica, das äh, wäre halt die, die Frage für mich, die es da zu beantworten gibt. Und Roger Schmidt hat ja einen Megastart dahingelegt. Mhm. Also Halleluja, gestern auch äh, Juve geschlagen, mhm. auswärts. Also da, ne, glaube ich, Benfica auf jeden Fall.
0: Ja, okay. sind wir uns leider einig. Ähm, ich versuche das hier mal parallel einzutippen. Ähm, Episode 19 getippt Benfica. Du tippst das Gleiche. Wunderbar. Dann sagst du Türkei, ja? Ja. Mhm. Ähm, super. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also sowas von überhaupt, also gar kein. <lacht> also letztes Jahr ist Ank- meines
1: Wissens nach Trabzonspormeister geworden. Das ist ja schön. Na? Mhm. Ja.
0: Ähm, so, jetzt gucken wir uns mal die Tabelle an, stellen fest, Tabellenführer ist eine Mannschaft namens Konya. Konya Spor, ja. <lacht> hier ist Zweiter, Besiktas, Besiktas ist Dritter, Adana Spor, Vierter, Wahnsinn. So, <lacht> ähm, ehrlich gesagt... Ich meine... Ich, äh, pff, hui. Ja, ich war mal in Konya, also
1: in der Stadt, aber ich wusste noch nicht mal, dass sie einen Fußballverein haben. Ich meine, dass die auch jedes Jahr gegen den Abstieg gespielt haben. Also wirklich, dass die da vorne äh, rumeiern. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, Trapson war Meister, ist jetzt Achter. Ja. Das nach ist... sechs Spielen. Na ja, ja, gut. Kurios ist natürlich, dass die... Ähm, gefühlte Vormachtstellung äh, der immergleichen Galatasaray beschickt das irgendwie erstmal aufgebrochen scheint und ähm, auf einmal f- völlig wild ja einfach jeder Meister werden kann scheinbar
1: ja ich glaube vor zehn Jahren hat es Bospor auch mal geschafft der Verein ist mittlerweile super. nicht mehr da ja also die die haben auch wirklich extreme finanzielle Schwierigkeiten ähm, das, ja das ist schon, das ist schon krass ähm, Bajakse hier, ne, die also das ist ja so dieser.
0: Ist das nicht der Erdogan-Club?
1: Ja, mhm. Ist der Erdogan-Club. Ähm, die haben wir in der Vergangenheit häufig so auf das ältere Kaliber gesetzt. Ja. Ja, ähm, ja und Galataserei, Fenerbahce. Hm, Fenerbahce hat Ösi suspendiert. Mhm. Ne? Hm, hm, mhm. hm. Ich gehe mit Beşiktaş. Alles klar, ich notiere das. Ähm, du. Ja. Also ich hätte sonst äh, Adana Spur gesagt, weil, ich glaube Adana Demir Spur oder so heißen die, ne? M- möglich.
0: Ich glaube, da hat Mario Balotelli letztes Jahr noch gespielt. Ah, spannend. Ich habe jetzt hier Konya notiert, weil ich das sehr schön finde. <lacht> Von dem Verein noch nie gehört, aber ja, ja. Ja, wie gesagt, ich war da mal, da war mhm. ganz hübsch. Ähm, und
1: und Holland, Holland. Holland, ja, jetzt bin ich gespannt. Du warst ja sehr, sehr äh, bestimmt. Holland da dazu nehmen zu wollen? Ja, ich
0: weiß nicht, was du als kleineres Land sonst also willst du Liechtenstein tippen oder? Ne, die haben ja keine Liga.
1: Da spielt der FC Vaduz in der Schweiz
0: mit. Hm, die haben wahrscheinlich auch nur acht Vereine. Ich glaube auch. Ich glaub auch. Ähm, Luxemburg? Nein, also Holland ist natürlich im ähm, Dachte ich, könnte spannend werden, weil Ajax ja für gefühlte 200 Millionen Spieler abgegeben hat, ohne Ende und also in in nahezu alle europäischen Spitzenliegen und Spitzenvereine einfach Leute abgegeben hat und die aber einfach irgendwie kurioserweise einfach nachwachsen. Die Frage ist: Können sie das so wegstecken? Können die mit dem Kader, den sie jetzt haben, eine Mehrfachbelastung wegstecken? Wie sieht es da aus? Brechen sie noch ein? Bla. Ähm, so. Dann ist da Feynord. Ähm, was wir Unioner irgendwie. Das wird keine Fanfreundschaft mehr. Ähm, nee. Nee. Die waren nicht so. Nicht so cool. Ähm, letztes Jahr in der Conference League. Mhm es war äh, auswärts eine Pein. war äh, lange vorm Stadion gewartet, äh, erst zur Halbzeit reingekommen, äh, extrem unangenehm, auch in Berlin extrem unangenehm, äh, hier auch, waren es nicht auch die, die hier die Issaat Gallery irgendwie mit äh, Feinhardt vollgesprüht hatten und so, äh, super asoziales Pack. Ähm, Also das wird nichts mehr ähm, insofern, äh, so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, was man sich da jetzt wünschen wollte. Und dann ist da PSW, ähm, Roger Schmidt weg, Mario Götze weg, ähm, Philipp Max noch da, mhm. den hätte ich ja gerne. Ähm, mhm. Aber, ja, also im Prinzip hätte ich einen Dreikampf erwartet ähm, zwischen zwischen denen. Ich ähm, glaube nicht, dass da jetzt irgendein super überraschendes, äh, noch eine Überraschungsmannschaft noch dazwischen kommt. So, aber. Wo steht ein Twente gerade? Twente. Moment, ich
1: recherchiere das mal. Ja, also ich ist meine irgendeinen Artikel gelesen. Fünf. Ja, genau. Ich meine, dass die irgendwie irgendeinen Artikel gelesen zu haben, das letzte Mal als Twente da oben stand, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Die sind tatsächlich mal Meister geworden. Ne? Wann? Zu unseren Lebzeiten? Ja, ja. Ah, ja. Ich meine, ich meine ja. Also, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine nee, ja. niemals.
0: Ähm, okay. Spannend. Ja.
1: Aber die tippe ich nicht als Meister. Nein.
0: Du tippst Paysway. <lacht> Ja. Okay. Dann, dann nehme ich Ajax. Ja. Ähm, ja. Such dir doch noch so ein total verrücktes Land aus, bitte. Da muss ich aber wieder nachgucken. Okay, ich suche mir noch ein total verrücktes Land
1: aus. Und zwar wähle ich ich gehe jetzt gerade die Landkarte in Europa durch. Ja. Lass uns doch Noch mal ja, das ist nicht ganz verrückt, aber lass uns mal einen Blick in die Schweiz werfen, ja, weil da ist ja André Breitenreiter letztes Jahr ja. mit dem FC Zürich Meister geworden und ich meine, die stehen gerade ganz abgeschlagen mit zwei Punkten als Vorletzter äh, da in der Tabelle, ja, richtig als Meister und genauso viele Punkte hat irgendwie Lausanne. Sport
0: oder sowas oder? Ey, meinst du Lugano, der Pokalsieger, äh, ja, genau, ja, ja, ja auch genau, nicht so richtig tolle da. Genau, ähm, genau ja, äh, kurioserweise ähm, Tabellenführer Young Boys Bern, die mhm. <lacht> zwei Spieler nach Berlin abgegeben haben, also ähm, Jordan Sibatçu zu uns und den Kanga mhm. nach Charlottenburg, ähm, die beiden besten. Und äh, daraufhin scheint es äh, sehr gut zu laufen, ja. und mhm. ähm, Also Young Boys und äh, Servette Genf ähm, sind äh, beide mit 17 Punkten nach acht Spielen mhm. vorne. Ja. Mhm.
1: Mein Tipp geht an den FC Basel, weil die haben... Hast du mir nicht zugehört? Doch. Der, die stehen, glaube ich, auf Platz 8 oder 7. Sieben. Sieben. Ja. Auch, ich glaube, nur mit 2 Siegen, 3 Unentschieden oder sowas gestartet, also Ziemlich dünne, ähm, aber der werte Kollege Hitz ist dahin gewechselt und äh, der hat ein super tolles Interview gegeben über seine Zeit in Dortmund. Er meinte darin, äh, dass er nach Dortmund gekommen ist mit dem Anspruch, Stammtorhüter zu werden, was ich als... Als Außenstehender, wenn man jetzt die Leistung des Marvin Hitz einschätzt, mhm. super ambitioniert finde. Mhm. Und ich finde, also ich finde einfach die Einstellung klasse. Und ähm, er meinte darin halt auch, äh, ja, er will nicht als, als Reservetorhüter da in eine weitere Saison gehen. Äh, denkt, er hat noch mehr am Tank. Und ich glaube, der spielt das erste Mal jetzt in seiner Heimat äh, in der Schweiz. Und wenn man den da irgendwie supporten kann, dann so. Deswegen mein Tipp. FC Basel. Seit vielen, vielen Jahren wäre das mal wieder ein Meistertitel.
0: Okay. Ähm, dann äh, habe ich das notiert und äh, notiere bei mir aber Young Boys Bern. tatsächlich. Es tut mir leid. Also, ja, weißt du, ich bin ja, bin ja immer so der Außenseiter. Ja. Ja, alles klar.
1: Ajax. Ja, komm. Ich kann sondern auch noch er ändern, aber da nimmt mich ja niemand mehr ernst.
0: <lacht> nee, nee, ist alles gut. Ich habe das, hab das genau notiert. Ähm, jo, ich ähm, habe keine weiteren Wünsche. Okay. Ja, ich auch nicht.
1: Außer Glückwünsche an James Rodriguez, dass er jetzt wieder mit Marcelo zusammenspielt. Ist das so? Ja, in
0: Ach ja, richtig. Äh, in heute unterschrieben, ne?
1: Ja, ja. genau. Ich glaub, Hast du vorhin gesagt? Ich glaube, ja. heute schließt das Transferfenster in Griechenland. Glückwunsch mhm. an die beiden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Meinst du, die <lacht> freuen sich? <lacht> ich denke schon.
0: Alles klar. So, wir haben jetzt tatsächlich ähm, Abpfiff in Braga 1 zu 0 geblieben. Das heißt, zwei Spiele, null Punkte äh, bei Union. Hm.
1: 14 Sieg am Wochenende, vielleicht
0: ne? gegen Wolfsburg. Ich meinte jetzt eher in der Europa League. Also, ja, ja, aber. Ähm, also das Schöne ist, es ist die Europa League. Platz 3 reicht, um in der Conference League weiterzumachen. Ähm, jetzt kommt Malmö. Wir ähm, haben auch erst null äh, Punkte. Die haben nämlich ähm, auch verloren. Das zweite Spiel ähm, äh, in, in Saint-Gilles oder in Brüssel, beziehungsweise nein, die spielen ja in Löwen. Ähm, ja. Hm. Also noch alles drin, alles drin, quasi. Mhm. Ja, okay. Ich sehe schon. Ähm, hier ist ähm, keine weiteren äh, keine keine weiteren qualifizierten Kommentare zu erwarten. Äh, dann ähm, <lacht> ja. Seid lieb zueinander und äh, bis nächste Mal. Entschuldigung. Wohlsein. Ähm, Das müssen wir rausschneiden.
1: Ich finde finde übrigens, dass wir mal wieder eine Nationalelf bräuchten, die so einen Song einsingt zu einem großen Turnier. Finde ich gut.